0: Amigos, ¿cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Un domingo más, domingo más de Fórmula 1 con el Gran Premio de Qatar. Y bueno, a levantar el, el ánimo, señores, porque la vida sigue y tenemos cosas muchísimo más importantes porque, eh, en qué ocuparnos más allá del deporte que lo debemos de ver como un mero entretenimiento en los momentos en que no nos está proporcionando el valor Eh agregado que requerimos de, de él. No, no, no dejemos, no dejemos, les pido de favor que no se dejen caer. Yo sé, yo soy el primero junto con ustedes que, que siente esta frustración, a lo mejor por lo que estamos viendo con Sergio, porque sabemos el tema de su capacidad, porque nos incomoda eh, la situación, todos los factores, cómo se están dando. Ya, ya entendemos no que inclusive mucha gente se baja del barco, más allá de los haters, que van a decir algo muy simple, pero el que conduce el carro es él, los límites de la pista, el que se está saliendo es él, pero necesitamos ver más allá del árbol, necesitamos ver el, el bosque, necesitamos entender cómo es la secuencia, cómo, cómo se dan los sucesos, dónde se pierde esta confianza, dónde se pierde la comodidad para no mantener un auto dentro de la pista, para no dar los tiempos, para empezar a no dar los resultados a los que estás acostumbrado a inclusive no parecer por momentos un piloto de, de Fórmula 1 o al menos un piloto que, que merezca estar en el equipo top. Es mucho mucho más amplio, no, no puede ser tan reduccionista. El, el análisis se vale, si te sientas en, en tu sillón, prendes la tele y tienes, y tienes el servicio, se vale. Tu, tu opinión, tu opinión, tu derecho de, de opinar es totalmente respetable. A lo mejor tu opinión no es demasiado valiosa. Si crees que todo se reduce a que. Pero él es el que conduce el carro. No, no, pues sí, sí está padrísimo, ¿no? O sea, nada más acuérdate, si es que lo sabes. Que él a, condujo carros con mucho menor presupuesto, con mucho menores prestaciones y consiguió mejores resultados que estos. No tiene sentido, no es ni de que le quede grande el auto. Hay una correlación directa en donde no por nada eh, Christian Horner repite ¿no? eh, que nadie más en ese mismo auto le podría ganar o difícilmente le ganaría a Max Verstappen. Nadie más en ese mismo auto le ganaría a Max Verstappen, o sea, es un auto totalmente a la medida, tampoco es que se desarrolle eh, por arte de magia, que entra a la incubadora del túnel de viento, al túnel de viento tú arrojas tus diseños y los diseños ya tienen una filosofía, sí, la filosofía de Adrian Newey, una filosofía que mientras no hubo el motor no pudo ser tan dominante. Una filosofía que hasta que llegó Honda y Checo Pérez empezó a amalgamar porque tenían la potencia y porque tenían una base de desarrollo en la cual se podía trabajar y que no era aquella que los jefes de, de ingeniería comentaban que, que iba en sentido contrario cuando escuchaban la retroalimentación de, de Max Verstappen. Han encontrado, se han enriquecido para este tercer año, realmente ya no requirieron tanto uh, a Checo Pérez porque ya... Habían comprendido en dónde se habían estado equivocando, dónde estaba la retroalimentación que Max no les da porque él solamente les dice siento esto, quiero lo otro y técnicamente el equipo y los ingenieros se tienen que encargar de lograrlo, cosa que es totalmente contradictoria a lo que pasa en el garage de Checo Pérez. Checo Pérez se la pasa diciendo exactamente lo que necesita y, y, las, y las molestias que siente y no hay nadie que se lo resuelva. Nadie, nadie está interesado en resolvérselo y no tiene un garage tampoco capaz de, de ponerle el auto a la manera en que le gusta y aparte hacerlo competitivo, ¿no? Entonces o sea, hay, hay una cosa que si te dices conocedor de, de Fórmula 1, entonces te tienes que tranquilizar y pensar objetivamente, pensar abierta de una forma muy amplia y, a, y abierta, abrir la mente, salirte de, de, de la caja, de ser una repetidora de, de lo que los medios masivos de comunicación te dicen y entender que están pasando estas cosas, si tú me dices siempre ha habido piloto uno y piloto dos, ok, sale, entramos en eso, pero entonces tú mismo estás, estarías aceptando que lo que está pasando con Checo Pérez pues es, es, es parte de una preferencia y un favoritismo claro a Max Verstappen y por el otro lado tampoco tiene precedentes en el exceso que, 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 se, está, que se está generando, ¿no? Porque nunca, nunca, nunca se había dado eh, pues este, este mal gusto, ¿no? Donde vemos como Checo Pérez a los in, en los inicios de la temporada cuando ha podido estar en el simulador, cuando ha podido tener las prácticas de pretemporada pues está totalmente eh, competitivo, ¿no? ¿no? No está cerca, están igual poquito más, poquito menos, pero están muy parejos, están sumamente parejos no tiene, no tiene ningún sentido perder más de, de un segundo eh, de, una, de una carrera a la otra, obviamente hay cosas que además del desarrollo del auto en donde dirás pues es que se tiene que adaptar Checo Pérez, sí claro, pero hay niveles, depende qué tan extremo y qué, qué tan opuesto sea el estilo de conducción de cada uno. Y el estilo de conducción de Max Verstappen es muy particular y adaptado un auto al, a, a un piloto en específico. Si es el mejor de los de los autos, pues seguramente lo va a volver campeón en realidad es un tema más de, de autos aunque no se le pueda quitar el mérito a, a Max no de no haber cometido errores, pero cuando estás tan sobrado, cuando tienes un diseño tan extraordinario como el Adrian New y cuando tienes ingenieros totalmente volcados a satisfacer tus necesidades eh, un desarrollo y unas actualizaciones eh, que cubren todas tus limitaciones como antes eran la gestión de, de los neumáticos, pues obviamente vas a dejar de cometer errores porque estás sobrado, no necesitas ir al rueda a rueda, los vas a pasar fácilmente, puedes ser agresivo y, y, y los vas a aplastar, puedes ser conservador y de todos modos los vas a pasar, no hay cosa que, que te detenga, es normal y, y va creciendo tu confianza y la confianza y la comodidad suman décimas. ¿Lo dice Alberto Tello de Meneses? No, lo dice Luis Hamilton. Digo, ya lo habíamos dicho en este espacio, ¿no? Pero vaya, si, si quieres encontrar quién lo está diciendo, lo están diciendo los propios actores. Y no es de, no es de, de ver cua, cuántos están a favor y cuántos están en contra porque no vamos a llegar a ningún lado. Nos trata de convencer a ningún hater. Simplemente esto va más dirigido para ti que te quieres bajar de la, de la checoneta. Honestamente, por el tema de conducción, no va. O sea, por ese lado... La verdad, no te bajes, porque a Checo no le están dando las herramientas para que pueda defenderse, para que pueda luchar y para que dentro dentro de sus capacidades y dentro de lo natural que puede ser la adaptación de cualquier piloto a un auto que no necesariamente eh, sea el más cómodo, le pueda competir a Max Verstappen. No existe. Porque no tiene, los, no tiene un ingeniero experimentado, no hay un equipo de ingenieros experimentados que le tengan ese auto listo para, para competir. Más allá del rendimiento de que digas es que en su estilo no puede ser tan rápido ese auto. Ok, pero ni es tan rápido, ni está cómodo, ni se están dando las cosas. Lo que sí se le puede criticar a Checo definitivamente, digo, y eso en realidad... Solamente vamos a poder ser tan tajantes cuando se haya terminado su carrera si no logró lo que él quería. Eh, pues eh, obviamente lo tengo que decir de, de la palabra que a lo mejor conecta o podremos entender todos de una mejor manera. Eh, se ha visto muy agachón, se ha visto totalmente agachón, se ha visto en esta mentalidad y en esta idiosincrasia donde la cultura del miedo te hace... Echarte para atrás de, de las cosas. Y es donde saltan otros. Pero es que tú no conoces su contrato. No, no conozco su contrato, no lo conozco a detalle. Pero sí conozco todo tipo de, de cláusulas. ¿Por qué? Porque me dedico a la gestión, al manejo de, de medios, de figuras públicas. Conozco todo tipo de cláusulas de deportistas, políticos, actores. O sea, tampoco es como que los contratos en la parte del derecho puedan ser tan diametralmente distintos o, o que creas que realmente la fórmula 1 tiene eh, cláusulas que es imposible que encuentres en algún otro lugar hablando de, de la cuestión de comunicación y de lo, que tú, de lo que tú puedes revelar al público. Hay detalles que, que no se pueden revelar, por supuesto, no son son totalmente de la interna, pero hay cuestiones generales que no hay manera de que te las prohíban y jamás por una cláusula puedes ir en, en contra ni atentar contra los principios fundamentales que son tus propios derechos humanos y, y el derecho a tener eh, eh, una reputación limpia, credibilidad, respeto. Entonces, lo que está sucediendo con Checo es que en el tema de, de usos y costumbres, pues él se acostumbró o, o él lo único que conoció fue trabajar al modo que... que dice con resultados o hablando en la pista y hoy en la pista lo que se dice no es positivo sobre él entonces se, se gastó todo echó todas las piedritas en un solo costal y le está pasando factura entonces es lo único que en este momento se le podría criticar la suerte tampoco lo está favoreciendo de la mano de la, de la confianza pues obviamente no se están dando bien las cosas y está solo se ve solo, se ve totalmente solo en, en el equipo. Me apena, me apena bastante realmente cuando veo mucha gente que, que lo apoyaba, el que diga ya no lo apoyo más, ya me bajo. Sí, es muy frustrante. Para quien se engancha con los haters, también puede resultar muy humillante. ¿No? me parece que es darle demasiada importancia a los haters. O sea, si quieres, le dedicas por entretenimiento un minuto, un mensaje, pero más, más que eso, la verdad, no vale, no vale la pena, ¿no? O sea, ellos se, se divierten, se divierten con. pues con, con los malos momentos o con la, la negatividad, la energía negativa de, de las cosas. Entonces, no, no, no es algo que por lo que se deban de preocupar demasiado, vean lo que pasó en la carrera sprint, ¿no? Ni siquiera había tanto ruido del tema de la clasificación de, de, de Checo cuando también se habían salido de los límites de pista, eh, un Alonso... Eh, ...Hamilton no había calificado a Q3... ...entonces dependiendo cómo les va a los suyos es la crítica... ...y, y Sergio está solo, no tiene medios... Tiene, ...tiene la afición más numerosa... ...se está reduciendo, hay que decirlo... ...se está reduciendo y él debería de ser consciente de ello... ...porque más allá de lo que está pasando en la pista... ...no ha respaldado a su gente... ...no la ha cuidado y no se ha cuidado a sí mismo... Y eso ha tenido un valor en imagen pública muy, muy delicado. Le ha costado. Entonces, eh, la prensa de su región no lo ayuda, no es un contrapeso, nunca lo ha sido, no le interesa. Ellos que ganan. Ellos piensan que no ganan nada, pero en realidad nada más dejen que se vaya que se vaya a Checo, y si no hay otro latinoamericano, su sudamericano, y peor aún, el tema de la Fórmula 1 en México, si no hay un mexicano, como lo es en, en muchos países, si no hay un representante local, pues obviamente el mercado baja radicalmente, así que las oportunidades de trabajo, la bonanza que puede haber ahorita para todos ellos, pues también se va, pero... Son mentes muy limitadas en su mayoría, entonces nuevamente estarán pensando ¿y yo qué gano con hablar bien de, de Sergio? En el resto de los, de los países, principalmente en Europa, ¿no? donde sabemos la influencia, cada cada cual lo tiene muy claro y la objetividad es subjetiva. Aquí la objetividad es pégale a tu piloto, no habla mal si le, si le va mal todo así como cuadrado, mal resultado, ni te preguntes por qué es mal resultado y se acabó y tienes que pegarle no 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 en los demás países le buscan cómo darle la vuelta y, y cómo y cómo apoyarlo inclusive ahí reconocer ustedes vean vean los resultados cómo se apoya un Agustín Canapino ahora que va empezando como novato en, en Argentina y está bien cómo se está apoyando a Franco Colapinto está bien aquí en México no y eso eso nos debilita muchísimo aquí estamos divididos eh, siempre atacándonos con ese cangrejismo eh, que desafortunadamente pues sí es un estigma ¿no? y, y, y si bien no es de todos desafortunadamente es de una mayoría entonces nos debe de dejar bastante aprendizaje lo que está pasando con Sergio Checo Pérez le debería dejar aprendizaje a él pues obviamente es él está en activo en este momento él está apostando a una forma de hacer las cosas la forma que conoce el mejor deseo es que le salga bien Honestamente, ya ha perdido muchas oportunidades, ha perdido tiempo valioso que no va a regresar. En este mismo momento, después de que era una certeza el que cumpliera su contrato de 2024, propios y extraños, nos estamos preguntando si en realidad va a ocurrir. Esperamos que sí, ¿no? O sea, una declaración, la verdad es que no es garantía de, de nada en, en este momento. Sergio también declara que, que va a buscar el campeonato. Me encantaría que, que salga a buscar el campeonato, me encantaría que nuevamente pueda ser competitivo, al menos al inicio de, de la temporada, pero después de los problemas que hubo en esta temporada con lo bien que le fue, ¿Red Bull va a permitir que sea competitivo al principio de la temporada? Ya uno lo empieza a dudar porque hay un sustento, hay una duda fundada muy muy importante de, de la gestión de resultados que hace Red Bull no desafortunadamente hemos visto, lo hemos platicado no es tema de conspiración o sea ellos mismos han abierto los, los temas, o sea parece haber, existir literal un amaño de resultados al interior de, de Red Bull, muchos tendrían la esperanza, es que seguramente ahora que venga para el continente americano entonces ya va viene la remontada porque le conviene a los temas de negocio que, que hemos hablado ¿Podrían asegurarlo? ¿Lo podrían firmar? ¿Me podrían ofrecer dinero si eso sucede a cambio de nada? Yo, yo no, eh. O sea, no se, no se ve un Red Bull con disposición de quitarle nada a Max Verstappen o de darle algo a Sergio. El hecho de que Bird siga siendo su ingeniero, pues es totalmente cuestionable. El equipo top, el equipo número uno, no, 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 no verifica el tema de las comunicaciones si el jefe de ingeniería de carrera que es eh, Jean-Pierre Lambiase, está ocupado con Verstappen y no está supervisando el desarrollo como ingeniero de carrera de Hugh pues entonces está mal vean, vean el nivel de comunicación el nivel de comunicación de Bird no es un ingeniero de Fórmula 1, no hay manera y ya en una tercera temporada a punto de terminar una tercera temporada no hay manera, o sea es una forma de controlar el resultado en el segundo garage ...porque ni siquiera es que digas... Es, eh, ...pues es que es que es con buena intención... ...o no es con mala intención, ¿no? No, no, a ver, es, es clarísimo lo que está pasando ahí... ...que se lo hayan encargado a Checo Pérez cuando llegó... ...como decirle, oye, tú tienes mucha experiencia en Fórmula 1... ...ayúdanos a foguear, ayúdanos a preparar a este ingeniero... ...creo que llega un momento en donde tú también te tienes que dar cuenta... ...y decir, ¿sabes qué? O sea, BERT a lo mejor técnicamente puede ser muy bueno... ...pero hay ciertas capacidades que no ha logrado desarrollar, que no tiene. La primera que se puede ver desde afuera, sin ser piloto, sin, sin estar metido ahí en, en el día a día, es que no entiende, no, no ha comprendido las necesidades de Sergio Pérez. No es algo que él pueda uh, hacer sin ver, que ya pueda hacer a, a ciegas por el conocimiento, por... Por la química ¿no? que, que, que se ha dado entre los dos. Si eso no existe entre entre ingeniero y piloto, no, no funciona esa pareja. Y por el otro lado, la comunicación. O sea, le, le comunica todo a, a tono pasado, no anticipa, no es, no es asertivo. Inclusive hoy ya llegó, yo diría que al, al colmo. Cuando Checo se queja, es que no veo, no veo... Y Bird le, le, le dice, es que eres el único que ha sido penalizado. Agarra, lo exhibe, agarra, lo ejecuta. No hay problema, ¿no? O sea, está bien, si, si mentira no dijo. Pero, ¿entonces en qué momento es de, si te estoy diciendo yo como piloto no veo, en lugar de que me digas que nadie más se está quejando y que a nadie más le ha ocurrido... ¿No te pones a pensar que si te está diciendo que no ve por el motivo que sea y tú no estás arriba del carro, le tienes que decir dónde se están presentando los problemas? Es tu labor, tú eres su spotter desde, desde ese lugar. Si te está diciendo que no ve, no ve y después en la interna arreglas lo que se tenga que, que arreglar. Pero ya cuando das ese tipo de respuesta, la respuesta que viene es de pues es que no tienes la capacidad de Verstappen. Y la pregunta ahí es, ¿sigue siendo culpa de, de Red Bull eso? Pues Red Bull si no tiene ninguna presión por cambiarlo, así Checo Pérez en la interna se los haya pedido una o más veces, si no hay una presión pública donde ya claramente digas, aunque rompas con, con tu equipo, aunque rompas ya con el garage, pero dices, necesitamos dar el golpe de, de timón y hacer algo radical, hacer algo distinto y necesitamos a alguien que venga con más experiencia. Que eso te lo vaya a resolver, no sé, pero de que de que no le puedes perder más que lo que estás perdiendo con BERT, eso es seguro. Si ya tiene instrucciones, si ya está mañado el tema, si no le, si no le van a encontrar las mejores soluciones o no van a permitir que se ejecuten configuraciones adecuadas para que no sea más competitivo del segundo lugar, bueno, eso, eso es otra cosa. Pero el problema es que no está en el segundo lugar. El problema es que ya constantemente no puede ni siquiera clasificar a la Q2 y no porque no tenga la capacidad de conducir. Ya le, le facilitó al equipo la narrativa de es que el talón de Aquiles es la clasificación, véanlo a principio de temporada ni, la, ni en la clasificación sufre. Por eso se llevó Paul, se consiguió Paul con, con Red Bull mucho más rápido de lo que lo logró Max Verstappen en autos que lograron hacer Paul con Richardo, ¿eh? para que no haya de esos autos no podían hacer Paul, podían hacer Paul y se tardó más de 70 carreras y Checo Pérez en su segunda carrera consiguió un segundo lugar aún batallando con el, con el con el Red Bull, consiguió una primera línea, entonces el tema no es la clasificación, no es la generalización durante toda su carrera con autos menores sacrificaron Ritmo, ritmo a una vuelta para tener mejor ritmo de carrera. Y se entendía. Había menos recursos. Tenían que hacer una apuesta agresiva de ese tipo. Tratar de venir de atrás. Y lo lograban. Pero que tengas que estar haciendo esa apuesta. Con, con el mejor auto. Aunque ese mejor auto solamente responda a un estilo. La pregunta es. ¿Y será que verdaderamente ese auto solamente puede responder al estilo de Max Verstappen? ¿O será que simple y sencillamente con un equipo... Tampoco experimentado de ingenieros como el de Bert y la negligencia o indiferencia o intención de, del equipo de no, de no facilitar la, las cosas para que evitar que haya competencia y roce entre los compañeros, eh, pues no está permitiendo que sea competitivo todas las carreras Checo, pero se convirtió en un peligro, Checo se convirtió en un peligro, a Checo le pones un carro que pueda ser rápido y le puede ganar a Max y es, ese fue el peligro. Hay gente que dice, es que su problema fue que abrió la boca antes de tiempo y dijo que iba por el campeonato. Daba lo mismo si iba por el campeonato o, sea, o si lo decía o no. Hizo ruido, sí, pero los puros resultados ya los tenían con pánico. Porque aunque Checo no hubiera dicho nada, los medios ya estaban hablando de ello. Olvídense, cuando en, en México funcionamos al revés y en, y en Latinoamérica funcionamos al revés. Quieren que, que no declare las cosas que declaró correctamente y cuando debe de declarar dice no, estuvo bien que no declarara, entonces mejor déjenles déjenos denos oportunidad y denos espacio a los que nos dedicamos profesionalmente a eso a compartirles cómo funciona ya que en el periodismo esa parte no se trabaja y ya que no tenemos espacio ni invitación para compartir cómo se manejan esos temas a nivel Fórmula 1 entre entre los pilotos mucho más cuando Sergio Pérez no está acostumbrado y no y ha decidido no eh, ocuparlo dentro de su entorno pues vaya entonces escúchenlo y aprendan un poco más vale la pena ¿eh? porque la verdad es que el estar compartiendo aquí el tiempo tiene una intención de responsabilidad social es un espacio eh, eh, dedicado eh, para compartir conocimiento a todos ustedes eh, en, a manera de entretenimiento o a razón de poner como caso de estudio la Fórmula 1, pero desde una perspectiva eh, especializada en la alta dirección, en, en los negocios, la toma de decisiones, manejo de crisis, imagen y percepción pública. La imagen de, de Checo es, es, es terrible, la, el manejo de medios es terrible, su posicionamiento es malo. Y, y si nada más enarbolas la bandera de la discriminación, también deberías de voltear a ver. Antes de decir que eh, todo lo que te sucede es por ser mexicano, también valdría la pena. Como mexicano, ¿qué mensaje de respeto para ti mismo y para los tuyos estás dejando en la forma en que declaras? Porque nos está dejando muy mal parados. Deportivamente ha hecho una gran carrera, se... se se le reconoce, eh, hemos disfrutado, nos hemos emocionado, nos ha, ha llevado al tope, pero también este periodo ha desnudado unas carencias muy severas, no solamente de él, sino carencias que están arraigadas en muchos mexicanos y en muchos latinoamericanos. Y es momento de aprender y es momento de darle la vuelta porque si no vamos a estar repitiendo la misma historia del ya merito toda la vida, llegó al equipo top, ya Merito parecía y entonces siempre vamos a decir pero es que el árbitro no lo dejó pero es que el equipo no lo dejó pues sí, sí es verdad, estoy de acuerdo, la discriminación existe, las cosas te ponen más difíciles hemos estado discutiendo de este tema las, las últimas semanas, pero también tienes que darte a respetar y si no te das a respetar, entonces no te van a respetar ni a ti ni a los que representas porque tiene ese poder, tiene ese poder de representación, representa actualmente a los mexicanos, a los latinoamericanos y vean los prejuicios que hay a, hacia estas personas. Si ya decían que eran in, que, que los sudamericanos somos inconstantes, ¿no? y, y digo los sudamericanos porque así nos generalizaron y no tengo problema, no me, no me ofende que me comparen con un hermano sudamericano, eh, que somos inconstantes, que no somos capaces de enfocarnos y algo que yo sí puedo comentar, desafortunadamente Checo Pérez ha demostrado inconstancia en el manejo sí, porque el auto que le dan es inconstante en el desarrollo y en la configuración, pero ha demostrado inconsistencia en su liderazgo, inconsistencia en su voz inconsistencia en sus mensajes no es capaz de, de tener un posicionamiento, tiene que hacer lo mismo que Verstappen, agresivo, está respondiendo cada cosa, no, tampoco sería asertivo pero vean el mensaje que le dio Sky Sports uh, apenas ayer fue más por casualidad, porque nos, cuando uno analiza su comunicación, a uno le dice una cosa, a otro le dice otra, y la mayoría es estarse la a Verstappen y al equipo. Cuando de repente tiene un momento de lucidez, ese momento de lucidez a la siguiente semana se retracta. Entonces, su problema grave está en el, en el manejo de medios. Que no le gusta, que dice que, que guardando silencio, mucha gente dice, es que ya debería de guardar silencio. A ver, señores... Creo que no están entendiendo de qué trata la Fórmula 1. Una parte es subirse al carro y otro de los compromisos clave es atender a los medios. Otro de los compromisos clave es atender a los patrocinadores. También es cierto, se está llenando de patrocinadores personales. Tiene muchos distractores con el tema de patrocinadores personales. Pero también le, le encajan demasiados compromisos de marketing del equipo. ¿Por qué? Porque a Max Verstappen pues pocos lo quieren, no es atractivo para el negocio, será muy el campeón será muy dominante porque así le han puesto el carro, pero no es atractivo para, para el negocio ni siquiera para sus patrocinadores locales en, en mayor medida o sea, Jumbo apenas y le dejó un pequeño patrocinio por ahí y ya se lo andaban quitando entonces no es atractivo y pues muy fácil, no Red Bull dijo hemos descargado de, de muchos compromisos de marketing a Max Verstappen, o sea Marco lo dijo, no hay la misma cantidad, también para cuando se dice que Checo Pérez no dedica, no está comprometido 100% a estar en el, en el simulador. Les aseguro que si le dan a escoger compromisos de marketing eh, de Red Bull contra tiempo en simulador, va a escoger tiempo en simulador, pero no es una opción para él. Entonces no estamos entendiendo todo lo que está pasando, ese es el trasfondo, cuando tú dices que no tiene, es que es su responsabilidad mantenerse dentro de la pista, eso es culpa del equipo, eso es culpa del ingeniero, es origen, ellos son el origen. De que toda esta pérdida de confianza, de que toda esta situación se esté presentando. Y luego, situaciones que ya, ¿no? O sea, una, una tras la otra, dicen al perro más flaco se le cargan todas las pulgas. En la carrera sprint, vemos, ¿no? Sale, sale... Eh, en, en octavo lugar, ese carro no tenía ritmo, nunca estuvo cómodo, si no estás cómodo y no le puedes decir a, a tu ingeniero, oye, es que siento que en la parte de adelante me está pasando esto y en la parte de atrás no tengo agarre y ta, 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 ta. Y entonces lo resuelven, como sucede con Verstappen, técnicamente los ingenieros le resuelven todo lo que, lo, lo que les comenta el, el piloto pues obviamente no esperen que haga una gran clasificación cuando ya no es el carro con el que estuvieron trabajando a principio de temporadas, este, único, en exclusiva, sin cambios, sin modificaciones, sin adaptaciones de, de ningún tipo. No lo, no, lo, no lo esperemos. Una clasificación como la que vimos el viernes, no, una sola práctica, Max sale y... Yo me acuerdo muy bien, eso lo tengo claro, de lo que pasó en Bélgica. O sea, en Bélgica ni siquiera ni siquiera tuvo que hacer una, una sola vuelta en la práctica no me acuerdo si fue Bélgica no o en la carrera esta donde también hubo, hubo sprint y entonces no tuvo ni siquiera que salir a clasificación de una vuelta de instalación y Jampiero Lambiase le tenía lista la configuración para salir directo a, a Quali y salir directo a Quali y no decir es que este carro es inmanejable o sea, quien no quiere ver, no quiere ver. Y quien no quiere ver, no necesito convencerlo, ni me interesa. Ni me interesa, es simplemente capacidad de análisis. Y aunque pensar es gratis, pues desafortunadamente es un ejercicio pues, que no es para todos. ¿no? Entonces, eh, la situación está ahí. Checo Pérez tiene la capacidad, Checo Pérez no la ha perdido. Pero ahora me voy a mi tema 300%, imagen pública. Checo Pérez ha perdido la credibilidad y ha perdido la confianza y ha perdido bastante del, del respeto que pudiera quedar por él en el paddock y en el paddock pues obviamente incluye medios, incluye pilotos, incluye equipos, incluye eh, la FIA vean cómo salió la resolución por el límite de, de pista el viernes, salió de inmediato y hubo dudas, inclusive la repetición fue equivocada, nos, nos ponen en, en primer plano, en primera instancia, eh, una curva donde ni siquiera se salió, ahí no hay duda, no se salió en la primera curva que nos ponen, pero resulta que luego tienen que repetir a través de su onboard el punto donde rebasó los límites de pista, cuando en la onboard no es clara la, la, la toma, porque en la primera que nos se habían puesto resultó que era una toma lateral y una toma lateral contraria, en un ángulo opuesto a donde, a donde se ve la línea de carrera, tapado, bloqueado por el mismo cuerpo del auto, por el mismo chasis del, del auto. Entonces nunca nunca hubo claridad ¿no? si verdaderamente rebasó los límites de pista o no. Si lo reclamaron o no, si es una moneda de cambio para Red Bull, pues obviamente todo va para Max Verstappen. Recordemos lo que pasó en Singapur, no lo penalizaron, fue tema de, de total polémica. ¿Creen que se va a jugar sus, sus monedas o sus favores Red Bull? No. Vean la relación que trae Sulayem, que trae Domenicali con, con Max Verstappen. O sea, todos están montados en el mismo, eh, ya están en el mismo carril. Eh, Red Bull, FIA y Fórmula 1 con Max Verstappen como su, como su abanderado triste porque todos están queriendo hacer negocio y yo no, yo no sé qué indicadores están <ríe> están observando porque los indicadores son públicos los puedes tener acceso en la actualidad a diferencia de cuando había solamente el rating y todo esto en, la, en las televisoras en la actualidad hay mucho acceso a, a los indicadores a los analíticos y Max no es negocio, no es negocio. Y para quien dice, pero gana todas las carreras, pues sí, sí, mi rey, pero pero ¿qué crees? O sea, la Fórmula 1 es negocio. Y entonces, pues, aunque no se crea, el que está llevando en buena medida el dinero, pues es Sergio Pérez. Y el tema es que lo están dejando morir y da mucho coraje porque dices, o sea, ya estos se pasan de, de nobles o se pasan de caballeros se pasan de diplomáticos todo en la interna todo cuidando las, las formas pues sí cuidan la imagen pública hacia el, hacia el interior del equipo pero su imagen pública está devastada como nunca lo había visto ni siquiera en mclaren porque en mclaren por lo menos fue fue un fue un año no y miren que casi le cuesta la carrera su su, su continuidad en la máxima categoría no porque era joven pero lo que está pasando ahorita es indigno de alguien que lleva tantos años, de alguien que, que ha demostrado. No es que digas, es que es a cuentagotas. Pues es que es cada que se siente cómodo. Y Max se siente cómodo gracias a los ingenieros, porque no es que retroalimente técnicamente. Eso lo ha dejado en claro, no Alberto Tello de Menezes, lo ha dejado en claro Helmut Marco. Lo han dejado en claro los ingenieros al momento de hablar de desarrollo. Técnicamente necesitaron de Checo Pérez para decirles por dónde estaba el tema de equilibrio del auto y a partir de un auto equilibrado entonces empezar a trabajar los detalles de actualización que podían hacer que Max estuviera más cómodo empiezan con un auto equilibrado un auto equilibrado que permite desarrollo que por eso domina Checo Pérez sin que sea su estilo es un auto equilibrado es un auto neutro y entonces ya luego se empieza a, a desarrollar poco a poco, poco a poco, poco a poco, pero sobre una base que, que es sólida. Y ese poco a poco pues es en dirección de Max Verstappen. No es que eso se lo aviente, se lo arroje la inteligencia artificial como la ruta o, o, o como el desarrollo eh, o el concepto de, de diseño más rápido para el, el auto. Lo podrían desarrollar en la dirección de Checo Pérez. Y podría ser rápido debido a, al talento del, del piloto. ¿no? no se le quita mérito. Max no ha cometido errores, pero insisto, está sobrado como nadie. Cuando yo oigo a Checo, escucho a Checo Pérez decir, es que ha sido la mejor temporada de un piloto en la Fórmula 1, pues sí, lo, los números así lo dicen, pero hay que irnos a, a los detalles y entonces pues, lo grotesco es que el propio Checo lo diga, ¿no? Porque, pues, ¿qué haces? Si, si Checo lo valida como el compañero, pues, perdón, pero entonces el idiota que, que estuvo a su lado mientras Max Verstappen de Otro Planeta rompía todos los récords. O sea, esa es la imagen. No hay, no hay más, Checo, Checo Pérez ha asumido solo y ha levantado la mano y ha abierto, cuando abre la boca, lo hace para validar, para acreditar que ha sido el imbécil que, que no tiene la capacidad de correr al lado de Max Verstappen. Lo tengo que decir con esa dureza porque así está pasando, o sea, no entre, no entre su afición, no entre los suyos, está pasando en el resto de toda la afición eh, global de la Fórmula 1. Y pues se lo están acabando. Si ya de por sí no tenía un buen posicionamiento, pues obviamente dices, es que es radical, ¿no? O sea, sí, Max puede ser de otro mundo, pero pues en ese auto todos todos lo harían mejor, ¿no? Todos lo, lo harían mejor. Aunque le quites a Gasly, aunque le quites a Album, todos los demás lo, lo harían mejor. Hasta varios desde el sillón lo harían mejor, según. El tema, el tema pasa por, por el manejo de la imagen pública. Uh, Checo Pérez y muchos, gran cantidad de los aficionados de sillón no entienden, no dimensionan, ni siquiera, en, ni siquiera saben que existen profesionales en el tema de imagen pública, en el tema de manejos de medios. Y Checo, aunque haya estado inmerso en ese entorno, yo no sé si a ustedes les haya pasado, les voy a poner una analogía. Cuando ustedes tienen gente de cierta edad a su lado, Puede ser gente de la tercera edad o inclusive gente no tan grande eh, que todavía te dice eh, no, no, o sea la tecnología no, o sea yo prefiero hacerlo físico, yo prefiero tener mi recibo de los servicios sellado en lugar de pagarlo en línea o yo mejor prefiero tomar un taxi en la calle que meter mi tarjeta eh, para el Uber o cosas por el estilo. Muchos temores muchas resistencias al, al cambio, a la actualización o sea, usos y costumbres, temor al cambio y eso está pasando con Checo y eso pasa nos, nos pasa a todos en, en distintos ámbitos, si ustedes lo analizan también les aseguro que les ha pasado muchas cosas que dicen, no, no, mejor yo sigo como como conozco y como sé y dices, oye, pero pero ¿cómo este, cómo se puede estar resistiendo a la tecnología? mira, si es mucho, muy sencillo e inclusive ahora hay formas de hacerlo seguro no, no y aunque tu hermano, tus papás, tus abuelitos estén envueltos entre mucha gente que está usando la tecnología, te dicen no y se resisten. No, 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 yo así, no, no, no te preocupes, yo así estoy bien, yo así estoy bien, yo así estoy bien. Y Checo Pérez lo dijo en una entrevista reciente, es que yo sé cómo, cómo hago las cosas y uno sabe cómo, 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 cómo le funcionan mejor. Pues si se trata de conducción... Va, ahí yo no me meto, ahí que eso lo vea con, con pilotos, pero si se trata en temas de comunicación, sus usos y costumbres, o sea lo tengo que decir a, a la luz pública y aunque no tenga los detalles, les puedo decir la evaluación es extraordinariamente negativa de, de cómo se ha manejado él y su equipo personal requiere de profesionales que, que, que lo apoyen y esa ha sido la gran la gran diferencia entre haber sido campeón del mundo ya desde hace algunos años de haber tenido una oportunidad estelar en un equipo top desde hace muchos años a ser algo menos que un piloto número dos dentro de, de Red Bull y para colmo el día que le llega esta gran oportunidad en el equipo top Llega al equipo campeón, lo cual no es mala suerte, es buena suerte. La vida, si lo quieren ver así, si lo quieren ver por el lado de, de, de energías o, o, o por el lado de, de divinidades, etc. O sea, Dios le puso la oportunidad, lo puso en el lugar, en el equipo campeón, donde han estado los tres últimos el, el que ha sido tres veces campeón de pilotos desde el año en que él llegó y dos veces campeón de constructores, ha estado cerca de donde se puede ganar los campeonatos, lo único que tenía que hacer era crecer y entender cómo debía gestionar su comportamiento fuera de la pista, también un poco dentro de ella, por supuesto, pero principalmente fuera de la pista. Porque no es lo mismo Checo Pérez, tal cual como es él, eh, el, el estilo natural que tiene de, de comunicación, que hubiera podido funcionar en un Mercedes fácilmente, que hubiera podido funcionar eh, en Ferrari, funcionaría también muy bien, prácticamente funcionaría bien en nueve de los diez equipos que tenemos, excepto en Red Bull justamente en Red Bull era donde, donde no iba a funcionar su estilo si no le subía dos rayitas. ¿Tenía que dejar de ser el mismo? No, porque él comenta en esta entrevista que vimos en, en TalkBull, no me acuerdo cómo se, cómo se llama, donde sale con, con Bert eh, que él dice es que un, uno, uno, uno tiene que, que ser uno mismo. Sí suena bien bonito y en realidad no miente. La labor de, de un buen relacionista o de un buen imagólogo es conservar, preservar la esencia de la figura pública, pero buscar elevarlo a la máxima potencia de su propio estilo. Así como en la conducción hay un estilo, tiene un estilo de comunicación. Hay que encontrarle y potenciar ese estilo de comunicación para que pueda ser compatible, con el entorno, con el contexto competitivo en el que se encuentra, alineado a qué? Al objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Ser campeón del mundo. ¿Y, ¿Y qué más es parte de ese contexto? Un proyecto desde 2016 desarrollado, pensado, gestionado en favor de Max Verstappen. No es distinto, es profesionalización. Vaya, entre otras cosas tengo una maestría en ingeniería de imagen pública. No estoy inventando el, el hilo negro al respecto. ¿Y por qué es maestría en ingeniería? Pues porque obviamente tienes que encontrar la, las formas, generar tus procesos, encontrar los patrones para poderle dar la vuelta, resolver las problemáticas, resolver los conflictos que te impiden alcanzar ese, ese objetivo. Y no lo está haciendo Checo. Digo, ¿qué esperan? Que el periodista diagnostique eh, temas de imagen pública, que el piloto diagnostique temas de imagen pública, es irresponsable, sería tanto como que ellos se diagnosticaran una lesión. Pero no hay respeto porque todo el mundo cree que puede opinar de estos temas sin haberse preparado y sin tener experiencia. Entonces no es ser disco rayado. O sea, claramente el diagnóstico está desde, desde que aparecimos por primera vez aquí y, y se los dijimos. Hubo una mala gestión de su imagen pública desde 2013 cuando estaba en McLaren. Donde tenían que haber manejado la crisis de, de imagen que se presentó y que le impidió regresar a un equipo top mucho más rápido, nunca lo trabajaron su talento es el que lo ha sacado adelante, pero qué pasa cuando llegas a Red Bull y no permiten que tu talento brille en cuanto brilla se asustan cuando es un equipo tan mediocre mediocre a pesar de ser campeón y estar rompiendo todos los récords pero es tan mediocre de no atreverse a permitir que haya un espectáculo para, para la Fórmula 1 de no atreverse a que haya un espectáculo ser una marca verdaderamente audaz que da espectáculo permitiendo que sus dos pilotos compitan, donde no hay el liderazgo para, para poder poner en su lugar tanto a Max Verstappen como a Checo Pérez y poder hacer que tengan una pelea limpia, justa y que ellos dominen y se lleven el reflector completo de la, de la categoría no, no tiene, es mediocre no tienen esa capacidad, no lo, quieren, no lo quieren hacer, no lo quieren arriesgar y entonces lo que le está pasando a Checo pues es que no puede brillar ya no puede brillar y si no te están saliendo las cosas, pues obviamente entras en, en una en una espiral de, de negatividad donde hasta las cosas que parecieran básicas, pues no te salen. Y si ya no puedes conservar ni un auto encima de la pista, pues no es que no tengas la capacidad ni que digas es que eso no es culpa del ingeniero y todo. Pues es que ya es un círculo vicioso, todo proviene de lo mismo, se llame confi se llame falta de, de confianza o se llame auto indócil o sean las dos cosas, pues todo proviene del mismo lugar. Ustedes vean a Max Verstappen, o sea, en, en Singapur se, estaba vuelto loco, ¿no? Tampoco pudo pasar ni siquiera a la Q3 y de, y de repente, por arte de magia, ¡pum! El, el auto recupera una configuración que, que vuelve a ser un cohete. Ay, mira, o sea... Recordemos que la configuración pues en buena medida, lo que no son fierros pues, es software no y el software tiene esa posibilidad de, de poderse controlar a distancia. Que los pilotos tienen la opción de ver los settings y, y entender lo que está pasando, sí por supuesto. ¿Y qué sucede en el caso de Checo si le dicen es que eso no se puede, es que eso no se puede, es que eso no se puede? Aunque él se involucre técnicamente como no lo hace Max Verstappen, si los ingenieros le dicen no se puede, y no lo hacen, y no lo ejecutan, pues tampoco es como que él se vaya a meter a estarle cambiando las cosas en, en media sesión, ¿no? Por el otro lado, también muestra un exceso de, de confianza en, en el equipo. Hemos, hemos platicado, de repente presenta rasgos del síndrome de Estocolmo. Verdaderamente pareciera enamorado y convencido de, de, de lo que el equipo Max Verstappen y todo le, le están diciendo cuando de forma muy clara pues él está secuestrado para para los intereses que a ellos les convienen, no entonces es, es una temática muy complicada, ahora sirva para todos ustedes, sé que muchos de ustedes eh, lo aprovechan semana con semana, vean ...las áreas de oportunidad que tenemos... ...como mexicanos, latinoamericanos... ...como seres humanos... Eh, ...que vivimos en sociedades... ...modernas, en sociedades occidentales... Eh, ...cómo de repente... ...esta cultura del miedo no nos deja... ...que podemos perder nuestro trabajo... ...sí, lo podemos perder... ...que tengan que rebelarse... ...primitivamente y ponerse al tú por tú... ...y pelearse, no... ...pero quedarse callados tampoco es que no puede ser radical, no es ni de que te pones al tú por tú con tus empleadores, ni de que radicalmente te pones a cromárselas ¿no? y, 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 y a lamerles las botas. Tien, tienes que tener un, un punto de seguridad, un punto de credibilidad y un punto de respeto por ti mismo y por lo que tú haces, donde expongas lo que tú, lo que tú estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que te está ocurriendo, donde también tengas la sencillez y la visión de incorporar a la gente que te va a apoyar a construir los mejores mensajes para que eso ocurra o para que ellos te ayuden mientras tú estás concentrado pensando en, en el auto y, y no, no estás atento a ese tipo de problemas, que ellos te ayuden a construir esos mensajes efectivos que hagan que no se rompan las relaciones pero después de un tercer año ¿ustedes creen que a Red Bull le, le preocupa que Checo Pérez se vaya a enojar o, o que vaya a decir algo? no dice nada exageradamente correcto ¿eso lo hace una buena persona? no nos estaríamos equivocando no nos vayamos con la finta porque si ustedes van y repiten eso, es que es difícil Diplomático y todo, van a ser los que siempre están esperando desde su escritorio que venga el ascenso y están viendo cómo todos los demás desfilan eh, eh, con aumentos, con los ascensos, con reconocimientos, mientras ustedes están haciendo el, el trabajo, ¿no? O sea, tienen que hablar. Tienen que hablar y tienen que ser asertivos al hablar, asertivos al posicionar los mensajes, tienen que entender el timing, no solamente es decirlo, no es de ya lo dije una vez, no lo puedo estar repitiendo, la repetición es la base de la construcción de la propaganda y la propaganda es súper efectiva, si tú lo repites inclusive hasta la, una mentira repetida mil veces se convierte en realidad, era la base de... de, de la ideología nazi de, de Goebbels. Entonces, por eso mucha gente que, na, que ustedes ven en sus trabajos, que nada más le está diciendo lo que quieren oír a los jefes, se lo repiten y se lo repiten y se lo repiten y se lo repiten tanto hasta que los convencen que ellos son los adecuados, cuando muchas veces les están robando hasta su propio trabajo sus propias ideas. La, 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 la cultura de la gandayez, sí, pues Checo Pérez no necesita ser gandalla, como lo está haciendo Verstappen y como lo está haciendo Red Bull. Simplemente necesita ser asertivo. No es que te conviertas como ellos. Simplemente es que sepas caminar entre ellos y abrirte paso. Y eso no ocurrió. ¿Es demasiado tarde en este momento? Quizá. Pero siempre va a ser mejor que si todavía sigues ahí, lo intentes, a que permanezcas callado. ¿No? Porque pues, es... Es, es, es mejor morir en pie de lucha que, 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 que vivir arrodillado. Entonces, insisto, no se, no, se trata, no se trata de violencia, no se trata de, de ser viscerales, de ser cavernícolas, se trata de ser asertivos, se trata de ser inteligentes y se trata de, de sumar a las personas adecuadas que te puedan llevar a ese siguiente nivel. ¿Tiene que ser Alberto Tello de Méndez y percepción pública? No, pero sí tiene que ser gente que al menos haga relaciones públicas en un nivel top. Porque si tú crees que hacer relaciones públicas en Fórmula 1 es solamente llevar una agenda y estar al pendiente de todos los compromisos, bueno, estás hablando solo de la talacha. La inteligencia y la estrategia que hay detrás del tema de relaciones públicas es lo que hace la diferencia para, para un piloto en ese nivel. Y no es poca cosa, eh. No estamos diciendo que sea poca cosa llevar la agenda y estar atento a todos los compromisos de, de un piloto en un equipo como Red Bull. No es poca cosa. Pero no necesariamente ese perfil es el que tiene la capacidad, y en este caso se, se, se nota, ¿no? O sea, el que supuestamente públicamente lleva esa actividad es Luis Alberto Aguirre no muestra la capacidad, inclusive le contestó a uno de los nuestros, Carlos, no, si, si, si no me acuerdo y estás por ahí, creo que a ti te contestó cuando le dijiste que, esa, que el que hablaran bien de Checo Pérez no era su trabajo, dice si tú, eres, si tú te ostentas como el public -relacionista y que hablen bien de Checo Pérez no es tu trabajo, pues entonces no sé qué creas, no no qué que son las relaciones públicas. Tal vez es nada más llevar la, la agenda y emitir boletines de prensa y a lo mejor redactar o ver parte del marketing digital. No, no sabemos qué concepto tenga, pero la, la estrategia es lo que hace la diferencia. Vean ustedes cómo Norris hoy está quedando a la luz que no es ese piloto inflado que, que tiene todo el apoyo de los medios de su país, ¿no? o sea es, lo está desnudando Oscar Piastri que, que ha dicho sea de paso a mí me encantan los perfiles bajos me encanta el perfil de Checo y obviamente no diría todo lo que comento en el tema de imagen pública si no me diera cuenta que la gestión de su imagen pública no es adecuada con relación al contexto en donde se encuentra que es Red Bull pero para un chico como Oscar Piastri no ni siquiera ha tenido necesidad de hacer un manejo mediático explosivo como lo hace Lando Norris vean ustedes la diferencia de manejo de medios que tiene Piastri y que tiene Norris. Norris, a base de, de, de esas polémicas y de ser tan sangrón y, y, y tan pedante, pues lo han logrado posicionar a que esté ganando 20 millones o poco más eh, de contrato al año sin haber ganado siquiera una sola carrera. Este nos ha salido todavía mejor para ese tema que Max Verstappen, ¿no? Hasta ahí, hasta ese punto de, de su carrera. Es, esa es la magia de trabajar si ya estuvieras ganando 20 o si logras ganar 20 millones eh, de, de contrato al año dime si no te valía la pena invertir en alguien que te estuviera asesorando para que estuvieras mandando esos mensajes si era necesario generando esas polémicas o teniendo esas actitudes a lo mejor arrogantes. Se puede trabajar a cada personaje dentro de su propio estilo y hacerlo muy efectivo. Y puedes hacer que, que tu personaje no sea odioso, pero que esté presente. Vean cómo, cómo Richardo se volvió carismático y por eso eh, ya hasta regresó, no ya hasta está corriendo después de que también demostró ser un petardo fuera de, del auto que dominaba. Vean cómo funciona tener ocultos, tener ahí eh, eh, en lo privado, en en la confidencialidad a su equipo de, de asesores de comunicación. Vale la pena, y, y no es una inversión que Checo Pérez quiera hacer. Hay, hay tres puntos bien interesantes eh, que nos marcan un patrón, una tendencia en Checo, ¿no? Él, él sabrá, los dejamos aquí en, en público por si alguien de su familia, él mismo o de su equipo lo está viendo y lo deberían de analizar, porque también ahí parece existir una, una debilidad, una mentalidad este, de carencia. ¿no? Dice, cuando le, le preguntan si prefiere que Chequito juegue fútbol o conduzca autos, en broma, sí, en broma, dice que mejor fútbol porque es más barato. Cuando eh, le dicen que si él maneja en la calle tan rápido eh, eh, como lo hace en las pistas, dice no, para nada, odio pagar multas. Ok, y cuando le preguntan de cuál es el, el trabajo que hacen los representantes, dice los repre el trabajo de los representantes es llevarse el dinero mientras el trabajo hace el piloto, más o menos la idea. Si se dan cuenta hay un patrón. Y el patrón es de carencia. No le gusta invertir. Todo lo ve como un gasto. Y todo se lo quiere ahorrar. Y eso a lo mejor hasta lo pueden trasladar a la pista. Gestionar neumáticos. todo Hacerlo con la menor cantidad de recursos. Entonces no evolucionó. No, no ha crecido esa visión. Y le va a perjudicar. ¿eh? Eh, eh, cuando quiere empezar su vida de empresario. Dinero lo tiene pero le va a costar en el tema de, de negocios si él lo quiere desarrollar por su cuenta para no pagarle a alguien más, para que no le salga más caro, pues esa mentalidad de carencia lo va a hacer a no invertir en la gente que le podría acelerar todos sus negocios y todos sus resultados. Entonces sí parecería que hay una, una mentalidad, una tacañez ¿no? donde cree que no, yo no lo necesito, no, eso no lo vamos a gastar, no, ¿para qué pagamos eso si ya tenemos esto? O si esto es lo mismo, ¿no? Entonces, pues uno, aunque no quiera, eh, como profesional de, de estos temas, también tiene que entender cuál es la psicología de la imagen, cuál es la psicología en el personaje eh, al que, al, a, con el que tú estás trabajando y cuando se ven patrones eh, de conducta que tienen que trabajarse, desarrollarse y liberarse porque son pensamientos limitantes, pues es cuando canalizas, ¿no? hacia una segunda instancia, que es el psicólogo, en este caso un psicólogo deportivo, y pues el psicólogo deportivo lo ha necesitado, más allá que por esos pensamientos limitantes, pues por muchas situaciones de, de cómo... De, de cómo ser más competitivo y mostrar una actitud de mayor liderazgo que le permita estar en armonía con sus propios objetivos que le permita no sentirse amenazado en cuanto al tema del trabajo, que le permita reforzar su autoestima y la seguridad de que lo que él diga no tiene por qué ser eh, causante de una represalia que lo lleve a quedarse sin trabajo, o sea cuando nosotros también generamos pensamientos limitantes de creer que si expresamos lo que está pasando o lo que sentimos nos van a correr y, y eso nos va a costar que tengan represalias, pues en realidad lo que está fallando es nuestra seguridad y nuestra autoestima. No digo que no exista, pero si tú sabes cómo, cómo hacerlo, entonces vas a tener la capacidad de influir sobre, sobre tu entorno, de influir positivamente. Si no sabes cómo hacerlo y lo quieres forzar pues entonces obviamente el resultado va a ser negativo y lo que nos está ocurriendo es que nos topamos como barrera con nuestra ignorancia sobre ese tipo de temas. Entonces son eh, el tipo de, de pequeños grandes detalles que hacen la diferencia para que tu cheque en lugar de ser de 10 millones sea de 20 millones y es lo que justifica que nosotros podamos cobrar lo que, co, lo que cobramos. No es ni el 1% de, de las ganancias que tú puedes recibir, pero por supuesto, tampoco tampoco a lo mejor son los honorarios pues, más accesibles ¿no? de, 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 de otras profesiones. Dicho esto, pues uh, una sola práctica, un fin de semana de, de Qatar muy, 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 muy complejo uh, para todos muy desagradable en el tema de límites de pista, si no mal recuerdo creo que había ocurrido en, en Austria también eh, necesita hacer algo la FIA ya es la segunda ocasión en esta temporada donde es tan desagradable el tema de los límites de pista no se vio que realmente hubiera un abuso eh, de, de estos límites y entonces aunque los criterios necesitan ser concretos para evitar subjetividades y para evitar injusticias eh, pero no están favoreciendo a la categoría. Si, si sales si estás en carrera y ocupas salirte, exceder los límites para rebasar otro piloto, como ocurrió por ejemplo con Gasly sobre Stroll, bueno, pues ya lo sabes, estás tomando ventaja y reglamentariamente está regulado. Y viene una sanción si no devuelves la posición. Pero cuando estás yendo ese límite y son milímetros, o sea, salirte de la pista puede ser la, la diferencia a favor o, o en contra de, de tu vuelta. No necesariamente estás estás sacando una ventaja. La verdad es que creo que la mayoría coincidimos que, que se volvió muy enfermiza la manera en que estuvieron eh, ejecutando todos estos límites. hay una incertidumbre nos iba para el deporte, ¿no? donde no sabía si el resultado eh, final o el resultado que estabas viendo iba a ser el, el definitivo. Esto va más allá de Checo Pérez, las condiciones fueron para todos, pero fue también muy desagradable ver cómo de repente a Norris lo, lo bajan cuando ya iba al podio, a Oscar Piastri lo están entrevistando, y en ese momento le avisan que también ya le habían borrado la vuelta. No, no, no se ve formal, ¿no? no se ve profesional. Eh, para, para una máxima categoría que haya cosas de ese tipo y luego el tema de los neumáticos bueno se entiende que todo lo que sean cuestiones de seguridad son prioritarias pero eh, como estamos viendo el desarrollo de, de FIA y de Fórmula 1, pues tampoco puedes evitar eh, eh, que exista la duda fundada de si están haciendo experimentos, ¿no? Ya, ya una vez definida, definido el resultado, de si están haciendo algún tipo de, de experimento para tratar de impulsar el espectáculo. Honestamente, esta vez puedo ser paranoico, pero me, me, me ocurre más que, que pensar en la deficiencia de los neumáticos o la posible deficiencia de los neumáticos, se me ocurre que era una forma más de, de medir si, si una situación de limitar el número de vueltas en los compuestos podía atraer mayor espectáculo para la carrera. El tema es que, que lo jueguen de esta manera en donde entonces ya no son las mismas oportunidades para todos porque ya cada quien había ocupado eh, distintos compuestos y, y, y tenía distinta distinto tiempo de vida útil en sus neumáticos, ¿no? Lo que terminó siendo ventaja y desventaja para unos o, o, o para otros. Entonces no me pareció adecuado. Eh, el tema del compuesto, lo que supuestamente deriva, que sean es estas 18 vueltas, dices, a ver, espérate, no son los mismos compuestos, técnicamente no son los mismos compuestos, entendamos a nivel de ingeniería que técnicamente no son los mismos compuestos, y si hay alguien experto en el tema, lo va a entender mucho más fácil, si no son los mismos compuestos, no podemos estar hablando que el tiempo de vida para cualquiera de los tres compuestos eran 18 vueltas, o sea, no, no puede ser el mismo tiempo de vida o el, la misma aparición del defecto del compuesto en el compuesto duro que en el compuesto blando que en el compuesto medio hasta por obvias razones el comportamiento no es el mismo entre todos los compuestos y por eso se hacen pruebas cuando tú homologas a 18 vueltas cualquiera de los tres compuestos, entonces ya no hay claridad de, de, lo que se, de lo que se está dando, salvo que yo no me esté enterando o no me haya enterado técnicamente de que solamente fue uno de esos compuestos o dos de esos compuestos, no le, no le encuentro una razón técnica para que los tres compuestos se hayan limitado a la misma cantidad de vueltas. Podrías incentivar en determinado momento eh, que a lo mejor te durara más vueltas Podríamos pensar en un experimento, en un ejercicio de espectáculo que limitaras eh, el máximo número de vueltas de cierto compuesto, eh, pero tendría que ir en orden del propio offset. O sea, más vueltas para un compuesto duro, cantidad intermedia de vueltas para el compuesto medio y una cantidad más limitada para el compuesto blando pero por otro lado estarías perdiendo el espíritu deportivo del desarrollo del auto, de la configuración de los ingenieros y de la expertise en el manejo eh, o el cuidado y la gestión de los neumáticos por parte de los pilotos, entonces es un cuento de, de no acabar, me parece y es meramente especulativo que fue solo un experimento y si no fue solo un experimento, de todos modos no me, no me hizo sentido cuando vi la normativa y yo busqué eh, insisto, pido una disculpa si no lo encontré y ellos decidieron técnicamente homologar los tres compuestos, pero la falla solamente fue en uno. No puede ser exactamente la misma cantidad para, para los tres tipos de neumáticos, definitivamente. Y bueno, lo que pasa en la sprint, eh, también en el tema de, de Checo Pérez y de Oscar Piastri. La verdad, padrísimo. Hoy traigo el, el chaleco de, de McLaren. Siempre, eh, lo debo confesar, siempre he sido un gran aficionado de McLaren. Sentimientos muy encontrados... Eh no no los más positivos después de del trato que, que hubo en el 2013 y, y de recargar toda la responsabilidad con, con Checo, pero era el más feliz cuando me enteré que iba, que iba McLaren por la historia del, del equipo. no Y bueno, eh, ahora con Oscar Piastri la verdad es que eh, abiertamente lo puedo decir, el piloto que más me simpatiza y que me parece que, que tiene un gran talento y que lo está demostrando y que nos da hasta el gusto ¿no? de, de callar a un tipo tan desagradable como, como Lando Norris ya se llevó la primera victoria aunque no haya sido en, en carrera eh, de gran premio pero sí la de sprint eh, un tipo discreto, un tipo tranquilo que no necesita como lo dijimos hace un momento de esos escándalos porque McLaren no se comporta o no busca ese reflector al menos todavía como, como lo hace Red Bull entonces eh, yo creo que ahorita mi segundo piloto favorito eh, con Checo al que más disfruto ver correr es a, es a Oscar, mucho más con el repunte que tiene McLaren. Se ve, se ve bastante sólido, no se ve cosa de unas cuantas carreras. Viene repitiendo podio y deben de haber sido eh, debe ser el equipo que más puntos ha llevado en las tres últimas carreras, ¿no? En conjunto, pues también por la situación de, de Sergio, ¿no? Entonces, eh, súper bien. Felicidades a Oscar por haberse llevado esa gran victoria. También me parece un desacierto en organización. Creo que creo que se tiene que entender. Es más importante la consecución de un campeonato del mundo. Pero no es menos importante para el piloto y para su gente y para su equipo y para los patrocinadores el que se lleve la victoria de, de esa sesión eh, determinada persona, ¿no? En este caso Oscar. Entonces, bien puedes hacer, eh, el, eh, dividir las dos situaciones. Agarras, terminas el protocolo normal de celebración del ganador de, de, del sprint o de los ganadores del sprint y dejas al final a Max Verstappen, inclusive lo sacas si quieres del sprint y dejas al final y haces algo más grande para el, para el campeón del mundo. Pero la verdad, se vuelven a ver a nivel protocolario una categoría pequeña. Es que es bien curioso, porque si sí, la Fórmula 1 ha estado dejando mucho, mucho, mucho que desear, ¿no? O sea, se ha masificado y se ha corrientado bastante en, en todos los sentidos. Van haciendo cambios sobre la marcha para ver cómo, cómo vender mucho más. Entonces, bueno. Pues cosas que están sucediendo. Ojalá que llegue a un punto estable. Y. Eh, desafortunadamente, pues el consumidor cada vez está. cada vez se queja menos, cada vez acepta más, normaliza lo que está sucediendo. Entonces, pues también hay ahí es un beneficio para las marcas, ¿no? Porque te pueden dar los sobrantes que quieran y te pueden utilizar como quieras y tú de todos modos sigues pagando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso esa, esa sí es algo, sí es algo que, que solamente tú, como consumidor o como aficionado, pues debes de evaluar, ¿no? Si lo aceptas o o, o no lo aceptas, pero protocolariamente también hay un, una deuda para McLaren, sus patrocinadores para Oscar que ganaba su primera carrera y que insisto pudieron haber llevado el protocolo normal inclusive acelerarlo un poco si, si, si querías así y pum, pasar con bombo y platillo a, al gran festejo del tercer campeonato O sea, sí de acuerdo que, que era más relevante pero hay espacio para todo eh, cuando lo, cuando lo organizas profesionalmente y en el caso de Sergio, pues triste, ¿no? Porque estaba teniendo una carrera en donde los que salieron con el neumático medio tuvieron conflicto eh, con la tracción, con, con el grip. Eh, se vieron con ventaja con mucha ventaja los que arrancaron con el neumático blando no, ya sabemos que la tensión selectiva es para atacar a Checo Pérez pero lo mismo perdió ¿no? lo mismo se vio una muy mala arrancada de Verstappen, en realidad fue más el tema del, del compuesto en la sprint eh, perdió las dos posiciones y después como les dijeron a casi todos los pilotos con neumático medio eh, eh, va a venir más adelante ¿no? ese agarre y, y se vio fue el fue la mejor elección de neumático el medio. Desafortunadamente, Checo, que estaba haciendo una gran carrera, se estaba recuperando, y creo que iba a llegar al menos al cuarto lugar en, en la sprint, eh, pues se vio en ese sándwich, ¿no? O sea, de, de repente va haciendo el rebase. Él, su único error es salir bien mejor traccionado, ¿no? que, que todos ellos, termina siendo una, una víctima del, del contacto entre, entre Ocon. Y Hulkenberg, y bueno, no faltó, ¿no? O sea, sí, por ahí leí y estoy de acuerdo eh, que las redacciones de los comisarios de la FIA, ¿no? Son lamentables, o sea responsabilizan parcialmente a, a Checo Pérez por estar ahí ¿no? o sea ¿qué haces? vas pasando, te los encuentras están haciendo el rebase, cuidan la posición Checo Pérez encuentra el espacio ¿no no te quieres aventar? o sea ¿qué lástima? Qué lástima y lo digo en el mejor sentido, qué lástima que no le pasó a, a, a Verstappen ¿no? porque entonces si hubiera sido a lo mejor hasta penalización para con ¿me pareció que era para penalización? no me pareció incidente de carrera, estoy de acuerdo, me pareció súper mala suerte... Eh, para Checo Pérez, porque inclusive Ocon más que abrirse, pues, ya, va, ya va de cola, se enllantó, igual que el error que cometió hoy Lewis Hamilton, se enllantó, ese fue un error eh, eh, de conducción por parte de Ocon, definitivamente, pero pues a, a Checo ya se le fue a estrellar como pasajero y, y se le fue de cola, no, entonces un daño fortísimo para el auto de Checo, eh, representó una pérdida total, agárrense todo, todo lo que vienen de estas semanas porque la cuenta de daños de, de Checo no sé si a lo mejor lo ponga en el, en el liderato o, o, o bueno o pueda seguir detrás de Logan eh, pero va a salir altísima la cuenta, la cuenta de los daños por ese por ese incidente va a salir altísima es culpa de Checo no pero ya saben que solamente si hablan de que Verstappen tiene más, más daños, eh, su cantidad era más cuantiosa en daños en los tres años que llevan juntos, te van a decir, no, no, pero Silverstone no fue su culpa, ¿no? Mientras no sea Checo, todo se disculpa, todo tiene excusa, todo tiene maroma, pero cuando se trata de Checo, todo es su responsabilidad, es que no debía de estar en esa posición. Y volvemos a lo mismo, ¿y por qué está en esa posición? ¿Porque conduce mal o porque el carro se volvió inconstante, empezó a desarrollarse para que solamente uno pudiera crecer y se olvidaran de sus necesidades y no tiene ingenieros y no tiene soporte técnico que le permita a él también estar luchando por ese segundo lugar, ojo que no estoy diciendo que lo estén perjudicando a propósito, la, la situación por la que Red Bull debería estar luchando es para que él quedara en segundo lugar, aunque Max ya no lo necesite, si quieren seguir peleando para que Max, o si quieren seguir trabajando para que Max se lleve todas las victorias, verdaderamente deberían de estar trabajando para que Checo se esté llevando todos los segundos lugares. Y no lo están haciendo. No lo están haciendo. No les interesa. Porque si sí se corre el riesgo de que si ellos entran en esa ventana donde Checo puede estar por delante del resto, se están cerrando tanto las diferencias que empezaría empezarían con la preocupante situación de que Checo le compita a Verstappen y se está viendo una gestión de resultados que han querido evitar. Llegando al, al tema de, de, de la carrera, pues Checo tiene que salir desde el pit lane con todos los daños que hubo para el auto, tuvieron que utilizar el segundo chasis, técnicamente se llamó tercer chasis porque eh, al no re, el segundo chasis ya está homologado, ya está inspeccionado, ya fue supervisado, ya fue aprobado por FIA, pero en cuanto utilizan el segundo chasis sin supervisión, entonces eh, la FIA no lo, homo, no lo homologa o no lo valida. Y entonces se considera como si fuera un tercer chasis porque es uno que no ha pasado por verificación. Entonces ya no tuvo mayor repercusión, no afectó. Porque por el puro cambio de, de componentes limitados, que ya sobrepasaba el límite, el la penalización lo mandaba, lo mandaba hasta el último lugar. Y por haberse ejecutado durante el parque cerrado, pues inmediatamente lo, lo, lo canalizaba a una salida desde el pit lane Entonces, ya no había más delito que perseguir. Sale desde. Sale desde el Pitlane. Empieza a hacer una, una carrera en donde eligen para él el neumático duro a mí en lo personal me llamó mucho la atención que técnicamente hubieran elegido el neumático duro van a decir es que fue como Max en Miami o sea sí como Max en Miami de acuerdo pero sí se dieron cuenta que Qatar también era un nuevo asfalto pero estaba arenoso estaban las ráfagas de viento muy fuerte era carrera de noche les estaba costando más el grip de lo que les costó en Miami y esta, esta situación generaba que si con neumáticos medios no pudieron competir o les costó mucho trabajo las primeras vueltas del sprint, ¿para qué arrancas con un neumático blanco o con un neumático duro en este caso que te va a costar tanto trabajo tener agarre que no lo vas a poder explotar más de 17 vueltas porque solamente tenían 17 vueltas? Razón, el pitlane los boxes estaban por delante de la línea de meta entonces si tú corrías 18 vueltas y en la vuelta 18 entrabas al pit al llegar a tu box automáticamente estabas rebasando a la vuelta 19 bueno para los que escucharon a Tornelo el señor jamás se enteró ¿no? de, de esa situación Pero ya sabemos las limitantes ¿no? que hay con, con nuestros amigos eh, de relatores entonces esa era la razón por la cual si, si usaban neumáticos nuevos tenían que entrar en su vuelta 17 porque entraban en su vuelta 17 y al, al llegar al cajón de box se convertía automáticamente en la vuelta 18 que era el límite del neumático entonces dicho esto pues qué ventaja ibas a sacar con. Con el, con el neumático duro. No ibas a sacar ninguna ventaja. Y garantizabas que ibas a tener todavía menos grip. que si hubieras utilizado el neumático medio. Me pareció. Me pareció por demás. por demás insensato. Pero yo quiero pensar que en esa decisión sí participó Sergio, ¿no? O sea, también hay cosas en las que. ...no podemos disculpar... ...y yo sé que es muy fácil... ...estarlo analizando en retrospectiva... ...pero bueno, los que estuvieron cerca de mí... ...saben que se los comenté... ...desde que iba a arrancar la carrera... ...no es algo que yo lo esté lo estoy diciendo... ...como un sábelo todo... ...después de que ya vimos el, el resultado... ...me brincó totalmente... ...con relación a la experiencia... ...que ya habíamos visto en la en la carrera sprint... ...y Checo lo confirmó... En, ...en su entrevista... ...que fue una mala decisión... ...haber arrancado con el neumático blanco... ...lo vimos como no podía rebasar ni siquiera con ese potente DRS, no podía rebasar al Alfa Romeo con los neumáticos medios. Era una cuestión de grip. Y, y por eso Russell se lo llevó como, como parado y, y, e hizo una gran carrera. Le hubiera terminado costando mucho menos si hubiera, si hubiera aprovechado el set de neumáticos blandos que, que tenía ahí, aunque no lo llevara hasta la vuelta 18, aunque tuviera que hacer, anticipar eh, un poco la parada, ¿no? Pero bueno, el hubiera, el hubiera no existe. Entonces, muchos errores hay técnicos. Obviamente esto no ves no ves que le suela ocurrir a Max. Normalmente toman las decisiones correctas en el momento correcto. Y te usted ganó ¿no? Porque sabes que técnicamente el equipo de ingenieros le resuelve y le tiene el auto listo. Y con Checo, pues lo vemos. Vemos cómo han dejado uh, que se ridiculice y que su imagen pues, sea la de un piloto no apto para competir para un equipo chico. Ojalá, honestamente, viendo cómo están las cosas, ojalá pronto pueda salir de ahí, pero con una imagen pública tan deteriorada, con unos resultados que por el motivo que ya expusimos eh, eh, pues no le están permitiendo brillar, otro equipo no va a entrar en, en, esta, en esta dinámica. Por eso nos van a criticar, es que ustedes lo están viendo desde el lado de fans, ¿no? de Chico Lovers, y, y todas las descalificaciones habidas y por haber, pues es que a los demás no les interesa y tampoco tienen la obligación no entonces se vuelve muy complicado, muy complicado el escenario de que pueda dar el salto a, a un equipo competitivo, muy, entonces no era eso algo más importante que cuidar que, que la imagen de Marco, que el contrato, o sea imagínate te vuelves campeón del mundo y aseguras poder tener un gran contrato el mejor contrato de tu carrera Imagínate si empiezas a cobrar 20, 20 millones en lugar de 10, pues equivaldría a dos años de tu contratito que tienes ahorita. Entonces, si no tienes esa visión de saber cómo dar los, los saltos grandes, los saltos importantes, y dejas que se pase el tiempo, tu carrera se va a acabar, y después de tres campeonatos, y después de tal humillación que que han construido del lado de Verstappen, pues es bastante es bastante difícil, tendrías que dudar, siendo siendo uh, una persona de cualquier otro equipo el poderlo contratar y, y seguramente pues habría muchísimas dudas no eh, hasta de tu afición del por qué contrataste a, a sergio pérez entonces eso me, me molesta me duele me duele mucho eh, como mexicano como latinoamericano por lo que él representa, por las oportunidades también, de que imagínense si tuviera todo el éxito y el liderazgo, eh, pues inmediatamente se abre la puerta uh, para, para otros pilotos, ¿no? Cada quien tendría que hacerse responsable y tendrá la oportunidad de corregir todo esto que, que Checo voluntariamente ha dejado de, de hacer. Eh, no se pudo dar el resultado, rebasó tres veces, fue penalizado por límites de pista, dijo que no veía, ya comentamos que su ingeniero, en lugar de retroalimentarlo, de apoyarlo, de ser sus ojos, si le está diciendo que no veía, le dijo que era el único que se estaba quejando de, de esa situación, ¿no? y que era el, particularmente el único al que habían penalizado por eso, ¿no? entonces... Muy, muy, muy roto. Eh, en la semana también escuchamos la entrevista con Bert, cuando es como que es lo, lo que hace más especial la relación entre ustedes, pues faltó que dijera, pues que tiene bonita letra, ¿no? O sea, <risa> dijo que lo que hace la relación más especial es que tienen la misma edad y un estilo de vida medio similar, ¿no? Fuera, fuera de la pista. Si no hay una admiración mutua por su forma de, de, de conducir, eh, por la forma de encontrar soluciones y todo, pues claramente no está no está funcionando, ¿no? O sea, no serían las respuestas que Max Verstappen y Jean-Pierre Lambiase darían el uno del otro, eso se los se los aseguro, ¿eh? Y, y bueno, pues <risa> no es muy distinto de cuando le preguntaban a Max qué admiraba de Checo y lo que admiraban no era su conducción, ¿no? ni su liderazgo, ni su carácter, ni su resiliencia, sino eh, la vida familiar que tenía, ¿no? <risa> También nos dice, nos dice demasiado. Así que vamos, vamos, vamos a levantar el ánimo. Esto es, esto es un deporte y, y lo estamos convirtiendo en una escuela de vida, en un caso de estudio. Eh, los percepcionistas, afortunadamente, no somos. Uh, o desafortunadamente no somos muchos, pero los que estamos, estamos creciendo. Yo sé que estamos creciendo y, y gracias a este crecimiento que estamos teniendo, eh, lo vamos a poder transferir a, a nuestros hijos, a nuestros familiares, para nosotros mismos, para empezar a cambiar, para poner esos granitos de arena y hacer una diferencia. Yo sé que no se experimenten cabeza ajena, pero son la comunidad de Fórmula 1 más, más capaz de no tengo duda de ello y, y eso nos permite que ustedes se encuentren valor y que aprovechen cada una de las circunstancias de las cuales estamos hablando aquí para transferirla en su vida personal y profesional y entonces ser cada día más exitosos, entonces ustedes a lo mejor no tengan el reflector que tiene, que tiene Checo Pérez, a lo mejor tampoco ganan ni ganamos los millones que él, que él gana, pero lo, lo importante es que, que podamos trascender y que podamos triunfar y ser exitosos, podemos poner muy en alto, primero estar orgullosos de nosotros mismos y también poder hacer sentir orgullosos a los nuestros en, en todos los aspectos, Así, vámonos, vamos pues entonces a a, a irlos saludando y a leer los comentarios de la comunidad, muchas cosas que, que están por ahí todavía sueltas, de las que no hemos platicado muchos detalles y también ver qué es lo que ustedes están pensando, eh, después de una larga introducción que cada vez, eh, creo que a razón de las problemáticas ¿no? que, que hemos tenido, pues las hemos tenido que alargar más como, como un seminario, eh, pues han, han durado mucho más tiempo. Así que es momento de, de mi colágeno. Creo que algunos de ustedes me acompañan eh, con él. Y, y están disfrutando también de, de los beneficios. Si no, súper, súper recomendado para todos ustedes. Muy interesante. Fíjense que estoy leyendo por ahí. Eddie Antonio, así en random. Aunque Max es campeón, siguen trabajando para él. Le pusieron las duras, para que Max pudiera tener data sobre el neumático duro. Eddie, totalmente de acuerdo contigo. A mí me parece que esa, que esa fue la razón por la que lo hicieron. Max no es un laboratorio de, de experimentos y nuevamente sacrificaron a... ...a Sergio, y si el equipo... ...y si Hannah Schmidt sugiere... ...que para Sergio es eh, Blancas... ...entonces Sergio dice, sí, sí, estoy en Red Bull... ...y es, en este equipo tenemos... ...a los mejores ingenieros, y es el mejor equipo... ...y tenemos la mejor información... ...y viva la alegría, y viva la amistad... ...y entonces yo hago lo que ustedes me digan... ...porque ustedes saben más que yo... ...triste... Saludos, saludo a mi querido Chucky Diabólico... ...presente Tío Tello, por primera vez... ...voy a oír el canal en vivo... Fe. ¡Wow! ¡Mi querido Chucky! Siempre por ahí me, me pasan tus saludos. Bienvenido al en vivo, mi querido Chucky. A ver, mi querido Chucky también dice, «Primera vez que también veo la carrera repetida. Me estoy cansando de esto». Varios, varios. Eh, pero ni modo, a tomar colágeno y Monster. Pues con el colágeno, qué bueno que ya estés tomando tu colágeno, mi mi, mi Chucky. Con el colágeno tienes más que con el Monster, pero bueno, Red Bull definitivamente ni a la esquina y Tello, hola amigos, qué gusto saludarlos. Buenas noches, no se les olvide like para apoyar el canal y seguir apoyando a nuestro tío Alberto con su análisis. Gracias, gracias querida Connie. Me estoy me estoy acordando ahorita, oigan, el R Respect que salió del parte del México GP, ya ni la chiflan ni la cantan, ¿no? Eh. O sea, es, esa, esa propuesta la hubieran lanzado cuando estaba pasando lo de Marco, ¿no? Respect de de, de todos los actores, eh, público, directivos, organizadores. Ese era el momento de sacar el Respect. No como una forma de callar la molestia de la gente porque porque te discriminaron. Aquí mandaremos el mensaje claro. No es una buena idea abuchear a Max Verstappen, a Helmut Mark, o a Red Bull o a quien ustedes quieran. Es una pésima idea porque es lo que ellos están esperando para victimizarse. Ustedes solitos les van a dar de comer para que todos los titulares sean de mal comportamiento de la, de la afición en México. Y el México GP, pero como novatos. O sea, la verdad es que ya hemos visto sus campañas del Chile este, de. de de las otras temporadas y todos sacan unas campañas, pero ni siquiera de pasante de, de, de comunicación, ¿no? O sea, de, de alumno de, de panzazo, quizá de, de, de la carrera y de los primeros años. Es muy triste que, que no estén en las mejores manos ese tipo de eventos y ese tipo de decisiones. Y lo único que generaron fue poner bajo el reflector todo lo que, lo que vaya a ser el público mexicano. Por supuesto que es reprobable que, que pueda haber abucheos como los hay en Silverstone, como los ha, hemos escuchado en otras pistas, pero ¿para qué pones el reflector señalando y anticipando que algo malo va a ocurrir? O sea, no tenías por qué hacerlo. Había otras formas de, de incentivar, de, de llamar, y más cuando no tuviste los tamaños para llamar al respeto, para llamar a la igualdad, y para decir no al racismo, cuando ocurrió lo de lo de Helmut Marco, entonces, directivos chiquititos, los que hay en esos eventos, pero inflándose los bolsillos, haciendo relaciones públicas con, con la gente que toma las decisiones, para mantenerse cuidando el, el hueso, entonces, una, una pena totalmente, eh, no estoy en contra del Respect, estoy en contra de la forma en que lo hicieron, era muy bueno el Respect, empezando por Helmut Marco, no dirigido hacia, hacia el público, la invitación nuevamente, no abuchen, no hagan lo que están esperando, no les regalen la posibilidad de victimizarse, no les regalen la posibilidad de señalarnos como el público más tóxico, más nocivo, porque ya saben cómo esto es selectivo, nos voltean a ver y nos señalan a nosotros cuando ellos hacen lo mismo, no les regalen esa posibilidad, hagamos un sepulcral silencio en, en, en las carreras de Estados Unidos, en la carrera de México demos la espalda llévense camisetas que digan no al racismo, si quieren suban pancartas de no de no al racismo y todo, pero pongámonos a la altura y mandemos un mensaje al mundo positivo que se hable, que se hable positivo de nosotros y que se vea que realmente nosotros estamos comprometidos y demandamos que haya respeto y que haya igualdad entonces esa esa es la forma. Pero si abuchamos, van a caer. Yo sé, yo sé que tienen necesidad de, de expresarse, de manifestar la energía, pero cuando dejamos de pensar, cuando desconectamos el cerebro y, y actuamos con la víscera, ninguna, ninguna cosa positiva sale. ¿no? Entonces, hay formas de, de, de manifestarse que hacen mucho más ruido. Y e inclusive el silencio puede ser mucho, mucho más ruidoso que el abucheo, y lo estoy diciendo en sentido metafórico. ¿no? Entonces, de verdad, consideren otra forma, eh, pasen el mensaje eh, en sus redes sociales, eh, si van a los autódromos, porque lo están esperando, y el México Grand Prix se encargó todavía de poner más reflectores encima de toda la afición. Entonces, nuevamente... La, la invitación a, a manifestarnos porque yo estoy en desacuerdo de, de, de no decir absolutamente nada o no comunicar más bien absolutamente nada al, al respecto, pero, pero la solución no es abuchar. Es, sería la solución más absurda y la que menos se tomaría en, en cuenta favorablemente para la causa. Terminaría validando la causa de ellos en lugar de, 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 la, de la causa eh, social que se está persiguiendo. Dice Armando Linares Ávila, la verdad, Pinocho Horner y sus declaraciones ya no son creíbles, pero perjudican la imagen de Checo cuando Hugh y el garage completo no están a la altura para poner en condiciones el auto de Checo, claro, muy sutilmente él te sigue reforzando de que lo van a apoyar, lo van a apoyar, lo van a apoyar y es que Checo y es que su talón de Aquiles es la clasificación y es que sí y creemos que va a regresar y Checo no regresa, pues nada más lo perjudica, o sea, en realidad es darle la vuelta a la narrativa, le da la vuelta a la narrativa y es parte de hacer propaganda, pero si no estás listo, y si, a ti, y si y si tú como Checo Pérez no te parece importante y si declaras que, que lo verdaderamente importante es la relación personal y no lo que se dice en público, pues estás totalmente desfasado de lo que es tu negocio. María, María Guadalupe Torres Cruz, ¿será que Red Bull junto con la FIA le están aplicando a Checo lo mismo que le hicieron a Montoya para que se vaya? Él dijo que descubrió intereses oscuros allá por el 2006, pues digo por lo menos Montoya habló, ¿no? Checo Pérez, ¿qué le van a estar aplicando si no habla nada? <risa> no, o sea, ahí sí, si, eh, Lupita, te puedo decir, no, no le están aplicando la misma, más bien le están aplicando la del rival más débil, ¿no? El perro, el perro más flaco se le cargan todas las pulgas, pues porque no habla, porque no dice nada, entonces la FIA lo puede castigar, los medios lo pueden golpear, el equipo también, también lo puede apalear, y el señor Checo Pérez no dice nada, a pesar de ser un piloto extraordinariamente talentoso. Armando Linares Ávila se empezó a ver una actitud muy baja en Lance Stroll y con los rumores de la posible venta de Aston Martin y que hasta la mamá de Lance ya no quiere que corra, no suena mal un regreso de Checo a la escudería de hecho. Digo, para como están las cosas, o sea, hoy mismo firmamos que regrese, que regrese Aston Martin, o sea, de eso no, no, no tengamos duda, ¿no? Obviamente ya de, dependerá de muchos factores y si a ellos les interesa, de verdad. O sea, digo, yo no soy checo y yo no sé si a ellos les interese, pero creo que como aficionados la mayoría si nos dicen hoy ¿no? está un contrato listo, está el asiento de Lance Stroll para Checo Pérez, dice, ya mira, ya agárralo. O sea, vale la pena intentarlo no y volver a crecer desde ahí. Y lo de Lance Stroll, un punto, un punto del cual no platicamos, o sea... Vaya, vaya problemática de, de imagen pública y de bueno y de imagen interna, ¿no? Pues imagínate como empleado, te empujan porque, pues, aunque no se termina por ver con claridad o no se ve al, al personaje siendo empujado, o sea, que veamos también a la persona eh, y no nada más la, la mecánica corporal, pero pues, no parece haber duda, ¿no? Que eso ocurrió, luego la forma en que avienta el volante, la manera en que declara a la entrevista de Fórmula 1 Lance se ve totalmente rebasado, qué credibilidad puedes tener, deja tú ya como piloto, como dueño, si estás permitiendo que tu hijo haga eso y maltrate al equipo de esa manera, además de no dar los resultados, cuando pues, claramente el equipo no está favoreciendo a Fernando Alonso o sea, lo mínimo, lo mínimo tienen tienen similares condiciones porque hay un interés muy grande en que en que Lance pueda triunfar entonces no, no podemos hablar de una situación eh, idéntica o paralela a la de Checo Pérez en Red Bull entonces, muy mal mensaje, si tú eres al que empujaron o sea, ¿cómo, cómo se resuelve internamente? tendría que haber una disculpa pública también para, para la persona y si esto no está ocurriendo, imagínate el malestar qué sentirías tú que el hijo del dueño te, te dé un empujón público privado no o sea pero aparte fue público o sea qué sentirías que te dé un empujón y que no pase nada y entonces si tú también trabajas ahí aunque no haya sido directamente la persona empujada es pues en cualquier momento este tipo me agrede y no y no puedo decir nada ni pasa absolutamente nada porque es el hijo del dueño es muy grave muy grave lo que está lo que está sucediendo. Eh, y, y sí me llamó la atención que no haya habido un manejo eh, particular, un, un tipo de control, o sea, lo están dejando pasar así como de ya ocurrió, no se está hablando más de ello, dejémoslo morir, ha, ha sido muy llamativo el, el manejo, ¿no? De, de riesgo y de crisis que, que están teniendo, tratan de dejar morir todo. Dice. Eh, Marta Melgarejo no me bajo de la checoneta porque a pesar de esas debilidades de Sergio fuera de pista lo sigo considerando uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1 aunque todos y todo esté en su contra eh, sin duda eh o sea el tema el tema eh, de la, de fuera de la pista o sea su talón, ese sí es su talón de Aquiles no la clasificación el tema fuera de la pista es su talón de Aquiles y no y ni siquiera no porque no lo sepa manejar sino porque no se quiere abrir a tener gente que lo ayude, porque pues la verdad es que, aunque algunos nacen con ese talento, como Fernando Alonso, que sí lo trae, eh, pues la mayoría están preparados se han preparado y tienen la gente que les ayuda el propio Verstappen está preparado para eso eh, no solo por su papá no, sino con todo el equipo que que hay a su alrededor y, y le gira muy bien para, para hacer ese manejo no. entonces eh, el, tema, el tema de fuera de la pista nada tiene que ver se ha mantenido a pesar de esas carencias tantos años en Fórmula 1 porque su talento es descomunal por eso no nos debería de quedar duda de que inclusive es uno de los temores de Red Bull. Le pones el auto competitivo a Sergio y te rompe el proyecto de Verstappen. Y lo hemos visto no en las, en las contadas oportunidades. Albertano Aguirre, saludos tío. ¿Qué opinión tienes de por qué no penalizaron a Esteban Ocon por el choque con Checo y Hulkenberg? Lo, lo vi igual que, que, que muchos y que los propios comisarios como un incidente de carrera. Eh, cuando uno ve la trayectoria, pues obviamente... Es, es bastante factible que no esperas eh, que haya un piloto en ese lugar y pues, por supuesto tampoco estás buscando un contacto. El, el error de conducción fue cuando viene este contacto, cuando viene este cierre eh, eh, por parte de Esteban Ocon y se termina tocando con, con Nico Hulkenberg, que es muy parecido, muy parecido al toque, al toque de... de luis hamilton con russell el día de hoy la diferencia es que el, la dirección donde donde sale como pasajero Ocon, pues tiene esta peculiaridad de que lo hace irse eh, hacia atrás o sea hacia su derecha pero ya el carro va volteado con el alerón trasero o sea lo, lo impacta con la parte trasera ni siquiera lo impacta con, con la trompa no entonces pues ya Ocon iba como pasajero ya había cometido el error pero pues en realidad él ya había perdido el auto por el por el impacto, no es que haya sido su intención llevarse a Checo ni que se haya metido... Eh, eh o que se ha ido a impactar con Checo abriéndose como microbusero. Cuando ya ves la repetición te das cuenta que es un desafortunado incidente de carrera con una muy mala suerte por parte de Checo de haber estado convidado de piedra, ¿no? Ahí, o sea, pudo, lo mismo pudo haber ocurrido que alcanzaba a rebasarlos y, y Ocon salía de la pista y todo, pero desafortunadamente estaba en la trayectoria donde salió erráticamente el auto de, de, de Ocon, entonces, pues sí, aunque a uno aunque uno le dé coraje, técnicamente no aplicaba eh, penalización para, para Esteban Ocon. Lo único que sí fue muy uh, desafortunada fue la, la redacción por parte de los comisarios donde responsabilizan parcialmente a, a Checo Pérez por el incidente. Eso sí fue grotesco y muy lamentable dice Fórmula Cuervo, creo que ya le informaron que no continúa en Red Bull para 2024, no, no parece, no parece así eh, con la declaración que dijo que, que, que va a ser campeón, no que va a buscar el campeonato y que ya el equipo, ya, ya está hablado con el equipo, que ellos están conscientes, el equipo claro que está consciente de cuáles son los problemas, pero ellos no lo aceptan en público, el único que se los traga es Sergio y y por qué él quiere, ¿no? O sea, porque él lo ha decidido de esa manera, que no tendría por qué asumirlo. Si no va a hablar de más, tampoco tendría por qué asumir una postura media de, pues hay cosas que se que se mantienen en, en la interna, obviamente un piloto uh, como yo con 12 años, 3 años en la Fórmula 1, no se olvida de conducir de un día para el otro y te mantienes en tu mensaje y te mantienes en tu mensaje y lo repites y lo repites y lo repites si no quieres hablar y si tu perfil es bajo. Pero, pues nada, o sea, no hay ninguna estrategia, no hay ningún proyecto de comunicación, no hay objetivos de comunicación y pues no hay resultados que, que una comunicación asertiva te, te estén dando y te, te favorezcan en la pista. Carlos Riva Palacio ya le están tendiendo la cama al pobre, alineado y buen compañero Checo Pérez. O sea, ni cómo decir que no es una posibilidad, ¿no? O sea parece una posibilidad ya no estamos seguros de, de que realmente le vayan a cumplir ese contrato del 2024 pero de que esté enterado es, es otro tema campechano truck gamer tío viste el mensaje que le dedicó a checo antonio eh, garibay no, 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 no no lo, no lo ubico campechano, a ver si ahorita me lo comparten Ángel Gómez, ¿viste la imagen que puse en tu muro? el único sin playera de campeón era Checo, o no se la dieron o no se la quiso poner, sí fíjate que eso me comentó Carlita no sé si anda por ahí Carlita eh, Jicotencatl eh, sí, eso, eso veíamos, Checo no la traía lo que le digo no ojalá que haya sido una decisión personal o sea, bien, diplomático participo del festejo vaya, no tengo por qué colgarme de eso, eh, y, y no me la pongo, ojalá que haya sido una decisión personal, pero peor tantito aún, si él va ahí como queriendo de déjenme participar, ¿no? Déjenme participar, y ni siquiera le ofrecieron una camiseta, ¿no? Como para decir, pues este campeonato no te lo deben a ti, ¿no? Como dices que te deben los dos anteriores. Entonces, pues algo de esas cosas que no se, que no se saben. Y como puede ser para un lado y como pueden ser para el otro, la verdad es que. Ahí se, se declara empate y no hay forma no hay forma de, de deliberar o de llegar a una conclusión un, un diagnóstico concluyente del por qué no utilizó la camiseta Choki diabólico aquí les dejo mi ranking el tío Tello número uno los demás dieciocho diecinueve y veinte gracias mi querido Choki caray eh, eh, José, oh, ahí está mi like, yo tengo membresía vitalicia en la Chiconeta y también en la comunidad percepcionista. Bienvenidos todos a la comunidad percepcionista, porque pues eh, nunca, nunca sabemos cuál va a ser el, el, el último directo, por lo menos de Fórmula 1, ¿no? Este. Tengo muchas ganas. La verdad es que. As, como estamos viendo las cosas. No es bajarte de la checoneta, vamos a seguir apoyando a Checo hasta el final, pero pues si hay un punto en que en que te cansas, ¿no? Dices, para, para volver a repetir lo mismo, de que tiene un mal manejo de medios, fuera de la pista, de que eh, es... ha sido condescendiente a un nivel que ni Barrichello, ni, ni Walter y Bottas, ni muy pocos en, en la historia, eh, pues debe, supongo que hasta para ustedes debe ser cansado, ¿no? O sea, para mí es así como de híjoles, pero es que pues no te puedo mentir, o sea, sigue siendo el diagnóstico, sigue siendo su problema. Si el paciente está enfermo de cáncer, pues está enfermo de, de, de cáncer desde el día uno que se lo diagnosticas hasta el día en que fallece de ese cáncer, ¿no? O sea, entonces, pues es congruencia, sigue siendo su problema y cada vez es más eh, radical. Entonces, pues, ahí tengo tengo ganas de repente de, de que ya hablemos de otras cosas, pero sé que también si ya empezamos a dedicarnos a un tema más abierto eh, de lo que es la profesión de la imagen pública, no solamente enfocado hacia Fórmula 1, sino en términos generales, mucha gente, muchos amigos, eh, eh, seguramente que, que hoy no están conectados o que sí están conectados, los vamos a perder. Me daría un poco de tristeza, pero... A lo mejor en algún momento dado sea natural eh, que demos ese paso. Dice Campechano Truck Gamer. Saludos tío. ¿Viste lo que dijo Norris? Que el piloto se debe adaptar al coche y no el coche a él. Escupió para arriba y Piastri le está dando una cátedra. Quizá Norris se va a en próximamente. Me va a encantar. O sea, yo estoy feliz con lo que está pasando. Porque la verdad es que es un muchacho muy inmaduro, el Ando Norris. Es un buen piloto. Cualquiera de los 20 pilotos que están en Fórmula 1 hasta Sargent debe, debe ser un buen piloto. Pero pero hay unos, infla, unos más inflados que otros, ¿no? Como veíamos a Gasly con Mr. Saturday, etcétera. Bueno, Norris está infladísimo y lo que le sigue. Vean, lo, vean el tema de los contratos, ¿no? Eh, me da mucho gusto que Oscar esté demostrando con verdaderamente el talento y que también se le dé esta oportunidad que sin tanto posicionamiento mediático y sin necesidad de tanto alarde, eh, pues deportivamente, ¿no? Pueda pueda competirle, Aun cuando no le dieron actualizaciones, eh, hace algunas carreras y todo, él ha aprovechado y él ha sabido estar ahí eh, eh, sacando partido, ¿no? De las mejorías de McLaren. Entonces ahorita que está teniendo mejores resultados ojalá, ojalá se le dé esa consistencia, me encantó que McLaren haya tenido la personalidad de decirle a Lando, o sea, nos interesa el resultado, conserva la posición, y donde que Lando sí tenía mejor ritmo que, que Oscar en el cierre de, de la carrera, y no se lo permitió, entonces ojalá esto se consolide, eh, Lando, eh, Oscar tiene contrato hasta 2026, Lando concluye en 2025, y dice si soy McLaren y estoy pagando 20 millones por Lando Norris pues a lo mejor me convendría más una rescisión de contrato ¿no? que se lo lleve Red Bull o que se lo lleve quien se le dé la gana pero me puedo traer un piloto mucho más económico, un piloto que ahorita no comience y seguir desarrollando a Oscar Piastri estaría difícil para Pat Howard por la ausencia de un campeonato de, de indicar, pero bueno, pues tampoco es como que sea imposible, dado su tema, su impacto mediático, ¿no? Es alguien que inclusive conecta súper bien en Reino Unido, ¿no? Tiene muy buena prensa en, en Reino Unido, Pato Howard, por todo lo que pagó de posicionamiento. O sea, ahí sí, McLaren le invirtió para posicionar a Pato Howard en el periodismo del, del reino unido entonces tiene muy muy buena aceptación muy buen cartel no no es algo que se pueda descartar imagínense estaría padrísimo oscar piastri con pato Aguar. me encantaría me encantaría ver esa 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 pareja sería muy refrescante sería muy, muy saludable y pues claramente no está ese ese talento de oscar y te ahorras, te ahorras unos buenos millones, ¿no? En Lando, en Lando Norris, que si no te creció y si estás viendo que el otro lo está rebasando así de buenas a primeras, pues ahora sí mejor deshazte de él antes de que se devalúe más, ¿no? Entonces, ojo, ¿eh? Porque así te devalúas. La imagen pública se te se te devalúa en cuando, cuando vienen situaciones de ese tipo. Por eso también con, con el caso de Max Verstappen, pues no dudas que hay una gestión deportiva o bueno, una gestión interna un manejo de resultados para que se dé esta diferencia de otro planeta porque si la, si empiezas tú a, a permitir que se dé la lucha interna como sucedió en Arabia Saudita, como sucedió en, en Bakú, ¿cómo le justificas a tus, je, a, a, a tus jefes y a la prensa que Max Verstappen tenga un contrato de 60 millones y Checo Pérez uno de 10 si te dan los mismos resultados? ¿Para qué le inviertes al que, te da, al que te da 60? Mejor trata de deshacerte de ese, de ese contrato. Porque fue un mal negocio. Entonces hay muchas cosas. Hay muchas cosas ahí de fondo. El fracaso de la academia. Etcétera, etcétera, etcétera. Dice Jadga Racing Puebla, mi querido Robert. Qué gusto saludarte. Ánimo, señores. El espectáculo es eso. Y tenemos que aprender a saber manejar la frustración, es difícil lo que pasa, pero todo lo que venga es para mejor, contigo Checo, venga mi querido Robert, siempre con ese mensaje positivo, mi querida Cindy Saldívar, buenas noches, querido Alberto y querida comunidad percepcionista, parece que Red Bull le dio una bicicleta a Checo, para competir en F1, el trabajo de Checo merece respeto, contigo Checo, estoy absolutamente de acuerdo contigo Cindy, nada más que el trabajo de Checo, y el trabajo de todos merece respeto. Y el, la primera persona por la que debe de comenzar el respeto al trabajo es por uno mismo. En esa parte es una asignatura que Checo tiene reprobada. Nada más para ser justos en, en el tema de la crítica. Una vez pasado el tema de, de Checo ha reprobado el respeto por sí mismo y por su trabajo, bueno... Lo que eh, la falta de respeto de Red Bull hacia el espectáculo, el deporte y el piloto. Es nefasta. Antonio Pérez Álvarez, Maestro Tello, ¿considera usted que Red Bull es un equipo top, tóxico? Y, y que Checo solo tiene que aguantar un año más. Recibe usted un saludo cordial. Eh, considero a Red Bull el equipo más tóxico de la, de la Fórmula 1 eh, de la era contemporánea. Eh, sin, sin lugar a dudas. ¿no? Obviamente, en función de la proyección mediática y de los resultados que es capaz de, de proveer y de que Checo solo tiene que aguantar un año más, pues el tema es maximizar ese año que esperamos que lo pueda tener, porque ahorita es de esperar que pueda tener ese año, no hay a dónde irse en, en 2024, entonces la mejor, la mejor opción para Checo es correr en Red Bull en 2024 y poder maximizar dentro y fuera de la pista los resultados. Si en la pista no se pueden dar a causa del equipo, entonces los tiene que maximizar afuera, porque es la última llamada para, para subirse a un tren interesante en 2025. Y no solamente interesante, inclusive para subirse a un tren, ¿no? Pues no es como que puedas dar por hecho que que necesariamente lo, lo va a contratar otro equipo de Fórmula 1 y aparte, pues quién sabe si él realmente tenga ganas. Ha dicho que no, ¿no? De, de volver a estar luchando atrás. Gustavo Cibrián, las manos de Checo no están en duda, así es lo lamentable es verlo tan necio de no pedir ayuda y hacer un equipo de trabajo sus comentarios no son coherentes entre lo que pasa y lo que dice es que hay un desfase y es natural a ver, si tú pierdes la congruencia a cada rato sale con los chispazos de es que soy mexicano y viene lo de Helmut Marco y lo disculpa es que lo sacan de contexto es que somos amigos y es que yo lo conozco tenemos una relación personal si yo no lo conociera no sabría este eh, yo porque lo conozco sé lo que dice y porque tenemos una buena relación y hay mucho respeto o sea hay una incongruencia hay una incongruencia si lo vas a decir tienes que ser congruente con tu mensaje como lo he dicho desde el principio eh, por el hecho de ser mexicano y los latinoamericanos por el hecho de ser mexicano y los latino y o ser latinoamericano te, tenemos más complicado el, el tema con los medios con los equipos en las decisiones etcétera yo tengo una relación yo tengo una relación con marco este él ya habló conmigo me ofreció una disculpa hay que seguir adelante y hay que ver a, a la carrera ese ese tipo de comentarios ojalá ojalá no se no se vuelvan a repetir yo acepto su, su disculpa de, de buena fe pero son cosas que se deben de erradicar del entorno un equilibrio, una congruencia entre lo que he dicho, entre lo que está pasando, en el mensaje, en la descalificación a lo que está mal y por el otro lado, ok, donde le juegas y le pones el pase. Tampoco es de me voy a pelear con ellos, órale. Ahí ya te lo estoy disculpando. El mensaje no estuvo bien, El, te pudiste equivocar, te acepto la disculpa, pero eso no no representa, no implica que no haya estado mal lo que se dijo y no tiene ni siquiera esa, esa personalidad, entonces eso lo desacredita a él solo, no lo desacredito yo, ustedes lo saben, muchos lo, lo entendieron, y el tema iba más allá de Checo, porque ya él, aunque él había sido la referencia, pues en realidad era a un público más amplio, ¿no? ¿Y por qué, me, por qué no nada más centrarse en ser mexicano? ¿Por qué Alonso es más inteligente y dice los latinos?, porque jalas el apoyo de muchos más medios, de mucho más gente, y Checo todo lo ve en el pueblito, o sea, ya es ganancia que diga México, porque por poquito y dice el nombre de su colonia o, o del lugar, el municipio donde nació, de Guadalajara nada más, ¿no? O sea, no todo puede ser local, no todo puede ser en McDonald's México, o sea necesita internacionalizar si necesita tener una mente más amplia perro viejo no aprende nuevos trucos parece que ese va a ser el desenlace de la, de la historia entonces pues totalmente de acuerdo con lo que comentas Gustavo sus comentarios no son coherentes y el hecho de, de construir coherencia, de tener congruencia en lo que dices y en lo, en lo que haces, lo que te genera es una credibilidad cuando tienes una credibilidad y la sostienes a lo largo del tiempo, tu reputación crece. Y cuando tienes una congruencia, también tu liderazgo crece. El respeto y el reconocimiento aumentan. Entonces, aunque te discriminen normalmente por ser mexicano, por ser latino, si tú mantienes esa conducta de liderazgo y te mantienes firme y seguro de tus convicciones, cuando aparte lo has trabajado con un, con un equipo, ¿no? Porque no, no, es no es que él haya nacido para ser orador, entonces lo has trabajado con un equipo para que te haya apoyado a subir esos mensajes, lo que va a suceder es que te terminan respetando. No importa que seas mexicano. Cuando tú te. cuando, cuando tú en el extranjero, eh, después de mucho tiempo, todo lo sigues reduciendo a la discriminación por tu nacionalidad. El problema deja de ser la discriminación, normalmente el problema eres tú que no has sabido darle la vuelta a, a ese tema y no estamos hablando de que sea cosa sencilla, pero también conozco a muchos de ustedes que están viviendo fuera, que saben que han vivido la discriminación, que la viven con gente nueva que no los conocen en el día a día, pero que también han logrado ganarse el respeto en su entorno. Y el respeto se gana respetando, empezando por respetarse a, a sí mismos y no permitiendo que nadie les falte al, al respeto, aunque las oportunidades les tome un poco más de tiempo ganárselas. Jorge Mendoza, hola Beto, buenas noches. Uf, mucho por hablar de este GP. Pobre Checo, lo veo fuera de sí como nunca en su carrera. Mentalmente destruido. Y sí se ve mentalmente mal, ¿eh? Se ve bastante, bastante mal. Alides Calichi, buenas noches, tío Tello. Vaya categoría basura, si bien no me bajo de la Checoneta, se va Checo y yo me voy. Le quise dar una oportunidad, pero con todo esto prefiero de lejos y esperar. Está. Sí, oye, no, 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 no. O sea, nos ha tocado, es que. Aparte, a los que estamos siguiendo eh, con esta atención selectiva, el caso Checo Pérez, y estamos viendo lo que pasa en el equipo y estamos viendo lo que pasa en la categoría. Dices, no, qué feo, te van a decir, ¿y por qué no dijiste lo mismo cuando votas? ¿Y por qué no dijiste como Barrichello? Pues cada quien tiene a su público, ¿no? Pues no eran de mi interés, no eran mayormente de mi interés en ese momento. Y ni Barrichello ni, ni Botas tenían el respaldo. La cantidad de gente y de consumo que genera a Checo Pérez, y tampoco tenían su capacidad de talento. Entonces te da mucho coraje cuando le quitan de las, le sacan de la bolsa la oportunidad de competir en la parte deportiva, pero cuando sí se quieren aprovechar de lo que les representa como, como negocio. ¿no? Entonces, muy, muy, muy complicado, muy particular, muy tóxico, como decíamos hace un momento lo que pasa con, con Red Bull. Y va, vamos a ver, eh, porque digo, en algún momento tendrá que tendrá que suceder, pero pues el tema de, de mercado sigue siendo muy ambicioso. Aunque muchos estamos enojados, también hay, también hay muchos fans de, de, de Checo, tóxicos, muy tóxicos. Que te atacan de cualquier crítica, de criticar inclusive la parte del manejo mediático, bueno, o sea, me llevo todos los ataques sabidos y por haber, porque ya es también de apoyar a ciegas, dices, yo puedo decir, yo lo apoyo bajo cualquier circunstancia y lo seguiré apoyando, pero vaya, si como profesional le puedo aportar esta perspectiva, la tome o no la tome y claramente hasta le decimos el por qué, el cómo y nada más no le hacemos un plan porque no conocemos los detalles, ¿no? Y si no tiene los detalles, eh, no le puede ser todo el plan, pero en lo reactivo, en lo inmediato, pues hasta remedio y trapito, ¿no? Le, le ponemos. Entonces, o sea, esa crítica es por el cariño que se le tiene, es una crítica... Construida, es una, es un juicio crítico de, de las cosas, no un juicio de, de valor, no de hoy me subo, mañana, mañana me bajo. No es tampoco saludable el, el ser fan a ciegas y, y sobre cualquier cosa. No te hace mejor fan, y, y tampoco es saludable en ese radicalismo en ninguno de los sentidos. Es tan nocivo ser fan radical de, de Checo Pérez como ser su hater. ¿no? Entonces buscamos estar en un punto medio. Yo tampoco me bajo de la chiconeta hasta que se vaya de, de la categoría, pero pues la crítica está ahí porque nos duele lo que está pasando, porque vengo y les comparto desde mi perspectiva profesional lo que veo que, que ha venido construyendo o destruyendo ese, ese cimiento que él, que él generó eh, a través de los años con su, con su talento. Dice, mi querido César Chivillegas, ¿Qué tanto mejoraría la situación de Pérez si Marco saliera de la familia Red Bull con el revuelo de los últimos comentarios? Pensé que Red Bull sacaría a Marco. Pues obviamente si lo sacas de escena pierde influencia. Es como las situaciones que de repente pasaron entre Lewis Hamilton y Russell en las dos últimas carreras porque Toto Wolf no estuvo. Cuando, cuando alguien con una presencia... Eh, tan imponente como la de Marco, deja de estar ahí, em, se empieza a perder momentum, se empieza a perder liderazgo, ahora sí que, como dicen, al ojo del amo engorda el caballo, creo que hay, hay una frase, entonces se, se va se va eh, Marco y se debilitaría mucho el, el tema del proyecto Max Verstappen. Sin lugar a dudas, ¿no? por lo menos de la forma y la propaganda y, y todo lo que lo que pesa, estando Marco ahí, hasta para las decisiones de Christian Horner. Dice Fernando Valdés, ya estoy llegando al punto en el que no me importa si acaba segundo o tercero, solo pido que acabe dignamente el año y que al menos en GP México consiga el podio. Vamos a ver, ¿no? ya ahorita nada más es un sueño, no hay ninguna certeza, ni siquiera parece la, la línea a seguir no de que tenga unas buenas carreras en lo que sigue de lo que sí nos, nos damos cuenta es que cuando red bull quiere el auto tiene una configuración competitiva no contra max pero competitiva contra el resto ya se vio se vio en monza se vio en austria se vio en bélgica y cuando quieren lo, lo dejan caer y otra vez el auto es totalmente desconocido cuando en realidad pues el auto ya ni siquiera se está desarrollando de acuerdo a lo que nos han a lo que se ha comentado ahora también para esta carrera, para la carrera de, del día de hoy, hay que tomar en consideración otra cosa. Que al, al quedar destruido su primer chasis, el, el chasis de reemplazo era de una especificación anterior. Entonces si habían tenido solo una práctica y habían configurado también con la experiencia de, de la Quali y de la carrera Sprint, el Shootout, pues hoy ya no tenía ninguna referencia con esa vieja especificación era ciegas y Bert no es Jean Lambiase ¿no? que tiene esta este conocimiento, esta inteligencia y este feeling de lo que le, tanto de la ingeniería como de lo que le gusta a su piloto entonces pues ahí se ve luego luego la, la carencia y la diferencia entre la expertise ¿no? de, de un ingeniero y otro y la proactividad de, de ambos entonces pues todo mal todo mal el día de hoy para Checo cosa que solamente cosa que solamente comentó Checo, no, o sea, Horner lo pudo haber dicho. Checo y tuvo que arrancar por el incidente que se presentó donde pues, él fue pasajero, no, este de, de, del incidente en Sprint. Checo y tuvo que correr con una especificación anterior que no se había aprobado durante este fin de semana. Si realmente Horner en su narrativa y lo estuviera respaldando, si el equipo lo estuviera apoyando y lo estuviera cobijando de verdad y no solamente en la retórica, pues agarras y revelas esos detalles que ni siquiera van en contra del equipo. Sería bastante normal que pues, tus actualizaciones las tengas nada más para el primer auto, ¿no? Pero ya un chasis completo, pues a lo mejor es más complicado por tema de presupuesto que, que traiga todos, todas esas actualizaciones. dice eh, Miguel Albarenga, saludos tío Tello una pena el mal momento de Checo pero si sí algo he admirado siempre de Checo es su espíritu de lucha y perseverancia estoy seguro que volverá ya sea en Red Bull o en otro equipo pues ojalá no o sea mira a ver entendamos algo si Checo se va a otro equipo prácticamente no este si Checo se va a otro equipo casi el que sea aunque va a traer presión mediática porque está muy mal posicionado, tiene una pésima prensa eh, Checo Pérez. Tiene un nulo trabajo o, o, o cero efectividad en su trabajo de, de relaciones públicas eh, con los medios. Si se va a otro equipo, nueve de los diez equipos que existen, como lo comenté al principio, no son tan tóxicos como Red Bull no tienen tanto reflector o no están buscando mantenerse en la conversación todo el tiempo, así que sería mucho más sencillo sería mucho más natural para su estilo de comunicación estar ahí seguramente las recomendaciones si bien sería, trabaja tu posicionamiento mediático pero habría un colchón en donde no necesita no necesita uh, tanta constancia o tanta presencia o tanto protagonismo como en Red Bull lo tendría que hacer y probablemente no lo va a hacer pero eh, repercutiría menos no, no sería tan vital no sería clave como lo es en, en Red Bull donde por eso se ha notado tanto la problemática que tiene dentro y fuera de la, de la, de la pista entonces yo también estoy seguro que si tiene otra oportunidad eh, en otro equipo va a regresar se, se le va a ver bien se le, se, le va teniendo, se le va a ver teniendo buenas carreras si es un equipo chico la conclusión que se va a dar es que Checo Pérez estaba para equipos de media tabla. Eh, y difícilmente por edad y, y por todo lo que ustedes quieran va a volver a tener una oportunidad en un equipo grande, lo que va a ser una pena, eh, una pena total por todo su talento. En Red Bull va a ser complicado, pero pues imagínense, ¿no? O sea, vamos a agarrarnos de la esperanza. Si sí, me encantó la frase de Zack Brown, ¿no? Cuando la esperanza es tu, tu única estrategia, se convierte en tu única estrategia, entonces en realidad no tienes una muy buena estrategia, ¿no? Pues ahorita nos tenemos que agarrar de la esperanza de lo que dijo Checo esta semana a Sky Sports F1, ¿no? Donde dice que ya habló con el equipo, que eso está platicado para, este, para que se hable de cómo va a ser el desarrollo, el tema del desarrollo del auto, que no vuelva a suceder lo mismo que ha venido sucediendo. Eh, es la tercera, sería la vencida. O sea, fue muy irresponsable o, o, o muy optimista de su parte no anticipar que esto iba a ocurrir en la temporada, no aprovechar eh, eh, cuando estaba en lo más alto, cuando tenía la credibilidad, para anticipar que él iba a seguir luchando por el campeonato mientras el desarrollo del auto pues eh, fuera por lo menos neutro, como había sido durante esas primeras carreras. Porque en, año, este, en años anteriores o el año anterior, la problemática y la inconsistencia que se había presentado en su manejo conforme se desarrollaba la temporada, obedecía a que el auto se alejaba de sus manos. Tú te podías curar en salud. Eso es un manejo profesional. Cuando tú tienes un experto detrás de ti en la estrategia de comunicación, ya le estás anticipando, o sea, sí, está padre que digas que vas a ser campeón, pero pues aprovecha ahorita que cree la gente en ti, ahorita que se está dando cuenta que tienes la velocidad, que, que tienes el liderazgo, que tienes la, las manos eh, eh, para poder llevar el auto a la meta y ganarle a Verstappen, aprovecha para decir, si las cosas de repente empiezan a salir mal, es porque ya existen antecedentes, esperamos que no ocurra, Esperamos que no ocurra pero ya la temporada pasada se dio que conforme avanzaron las carreras eh, el auto el auto se alejó de mi estilo inclusive ya me, gané gané mónaco y de repente el, el auto a la, a la, al siguiente gran premio eh, se desarrolló tuvo actualizaciones al, algunas no me tocó no me, no me, no me tocó contar con, con ellas eh, y, y fue otro fue diametralmente opuesto entonces si no se presentan esas adversidades pues vamos a estar luchando tendremos que ir carrera por carrera buscando los resultados y trataremos de llegar a Abu Dhabi con la mayor cantidad de, de, de puntos ese es el objetivo pero depende en gran medida del desarrollo del auto si bien yo me puedo adaptar hay, hay un punto natural donde, donde el auto puede ser tan radical que, que se pierde la confianza nadie te lo va a reprochar en ese momento y no va a sonar a una excusa porque acabas de demostrar que eres capaz de conducir el, el auto en el más alto nivel y entonces estás presionando para que cuando empiecen los resultados malos venga la pregunta y cuando venga la pregunta oye checo es que por qué empezaron a caer tus resultados, por qué empezó a bajar el rendimiento, es acaso lo que comentabas el auto ya se empezó a ir en otra dirección y en ese punto lo sostienes, sí, eh, desde la carrera pasado a partir de esta carrera ya no me sentí tan a gusto con, con el auto, el auto se convirtió en sobrevirador este, esto le, le, le está ajustando mejor a, a Max Verstappen y a mí me está, me está complicando en el, en el rendimiento, no me siento tan, tan seguro al momento de buscar los límites eh, eh, de la pista, espero que, que el equipo eh, pueda, pueda apoyarme el, tanto, tanto Red Bull en la parte de desarrollo como mis ingenieros a encontrar a encontrar un desarrollo o actualizaciones que me permitan mantenerme competitivo y cómodo en el auto para conseguir los resultados que, que Red Bull espera de mi parte más o menos, ¿no? digo lo estoy improvisando, si ya, si ya lo trabajas en la semana pues lo haces hasta más concreto ¿no? Bien. Denme el beneficio de la duda de, de estarlo haciendo en vivo. Pero bueno, ya cuando tienes claro el, el mensaje, él mismo lo podría estar trabajando porque ya simplemente le dices tu mensaje es este, posiciona esto. El timing en este momento es decir tal cosa. En este momento... Tú, como consultor, le platicas a tu cliente. En este momento, la opinión pública, los medios te perciben así. Tienes credibilidad. La gente piensa que verdaderamente puedes luchar por el campeonato. Diste grandes carreras. Mantuviste a Max a raya. Eh, Max, que está considerado de otro planeta, que se ha inflado de, de, esta, de esta forma, se vio que es totalmente terrenal. Y se ve que tu nivel de conducción es supremo. Tenemos que aprovechar el momentum, la inercia para posicionar todos los mensajes que nos conviene, para mandar dardos envenenados a Red Bull bajita bajita la mano, para que sean los medios los que empiecen a presionar, no solo a preguntarte a ti, sino también a presionar a Red Bull, que les, que les ayudes a encontrar la punta del hilo para que ellos la jalen y entonces entiendan perfectamente todo lo que está pasando detrás de tus bambalinas, te cures en salud y... De, de entrada, ellos ya sepan, ya tengan un diagnóstico si las cosas empiezan a salir mal y entonces empiecen a hablar de cómo Red Bull no parece estar apoyando a, al equipo de Red Bull, cómo el garage y los ingenieros de Checo no parecen estar encontrando las respuestas para el mexicano, como si sí ocurre con Max Verstappen. Ese es el colmillo, esa es la estrategia de comunicación que tu experto, tu manager de comunicación o de relaciones públicas te tiene que estar construyendo y te tiene que estar, te tiene que tener todo el proyecto listo y tanto tiene que haber anticipado pasos como tiene que tener la capacidad de ser reactivo, de identificar nuevas oportunidades, de identificar dinámicas en el, en el contexto para siempre tenerte en el tope de la, de la conversación con, con una evaluación lo más, lo más positiva, ¿no? Cuando venga un problema para ti, que toda la responsabilidad se transfiera a terceros, no a tu conducción, que siempre se hable de... Eh, Checo ya demostró la capacidad de conducir. Aquí tendríamos que ver por qué Red Bull no le está dando el apoyo, no se logra entender por qué lo mantienen con un ingeniero que no tiene experiencia después de tres años. Podemos escuchar en sus onboards que no es capaz de comunicarse asertivamente, eh, proactivamente, que, que eh, Sergio expresa sus necesidades, expresa sus quejas y no se le encuentra la configuración. Y por el otro lado, vemos que, que Max Verstappen y Jampiero Lambiase son una pareja mucho más sólida es llevar la conversación a donde tú la quieres tú la vas empujando ese trabajo no se hace pero ese es, es un trabajo que, que tiene ciencia no, no, y, y mucha gente subestima y cree que, que lo puede hacer nada más porque tiene capacidad de hablar no no eso lo tienes que dejar a, a, a la gente que está preparada y hasta entre la gente que está preparada hay niveles o sea, perdón, pero así como entre los pilotos hay niveles, entre, entre un servidor y sus colegas también hay niveles. Y, y en ese sentido yo también tengo que cacarear mis huevos. Nosotros estamos a, 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 a nivel top en la, en la parte internacional dentro de lo que nosotros hacemos. Por eso me da mucha pena ver lo que, lo que mi compatriota hace con su carrera en materia de, de lo que nosotros somos expertos. Dice... A ver, vamos a ver. Eh, Oscar García, yo no me he bajado del barco, pero sí dejé de defenderlo en redes contra sus haters cuando Checo mismo no se dio a respetar con la xenofobia de Marco y la displicencia de Red Bull. Ahí dije basta, muy válido. Tienes toda la razón, Oscar. La verdad es que nadie se pelea, o sea, nos deja como payasos, ¿no? A, a, a la mayoría, o sea, por más que queremos ayudarlo. Aunque no lo esté pidiendo, ¿no? Dice José Gamino. Tío, Tío Tello, ¿tienes alguna sugerencia para apoyar el antirracismo aquí en Austin? Dando la espalda a la pista en toda la Vuelta 11. Tanto en la Sprint como en el GP. Oye, estaría buenísimo en la Vuelta en la vuelta 11 dar la, dar la espalda. Me parece bueno. De todos modos, nos este, vamos a juntarnos. Los que vayan a ir a Austin, hay que, hay que reunirnos hay que hay que reunirnos va, se va a abrir un este un telegram un Telegram, una cuenta de Telegram para que los que vayan a estar en el Gran Premio de Austin, pues podamos tener comunicación y podamos identificar en dónde en dónde estamos. A lo mejor si, si alguien llegó temprano y podemos podemos tomar por asalto en el buen sentido. Eh, eh, la colina que da hacia la, hacia la curva 1. Bueno, eso sería extraordinario para, para estar ante la transmisión internacional, ¿no? Y, y, y hacernos, hacernos presentes. Eso sería fantástico. Así que. Eh, eh, a ver si, si me ayudan ahí. Berek, estás en la moderación del, del directo. No, no sé, este, yo no soy muy experto en Telegram, lo reconozco. Pero eh, Bere, que va a estar a cargo de esto y que nos va a hacer favor de apoyarnos como parte del equipo de Prime F1 y de Percepción Pública. Eh, no sé si podamos compartir aquí en el chat eh, eh, el link para que la gente, los percepcionistas que van a ir a Austin, se puedan ingresar, se puedan formar parte y, y empecemos a estar en comunicación y empecemos a pues a intercambiar no este eh, las decisiones o, o las propuestas que, que tengamos y ojalá que la mayoría nos podamos sumar yo sé que algunos se mueren de ganas de ganas por abuchar este pero demos la espalda. Estaría padrísimo que demos la espalda. Si abucheamos, nadie nos va a transmitir. Pero si damos la espalda, si nos volteamos a dar la espalda, estoy seguro que esas imágenes, aunque sean fotografías y no es que en la transmisión internacional, van a dar la vuelta, la vuelta al mundo. Eso, eso estaría padrísimo. Si pueden llevar pancartas de no al, de no al racismo, estaría padrísimo. Say not racism. Eh... Estaría, estaría muy padre, pero definitivamente el, el abucheo no. Y tomar la vuelta 11 para hacer simbólico ese tema, pues bueno, creo que sería un gran momento para también los que se molestan con el tema del podio y los, los protocolos. no Dice Sam García, álbum va a decirle a Hamilton que no debió <ríe> aventarse a, a, a Russell. Híjoles, estuvo bueno lo de Hamilton, ¿no? O sea, Hamilton por lo menos cometió un error para que, para que veas que cuando el carro no está sobrado como lo tiene hoy día Max, los errores suceden como vimos a Max cometer tantos y tantos y tantos errores. Dicen, es, es que Max ya maduró y nada más en cuanto se vio un problemita con el auto, bueno, ya se nos andaba volviendo loco ¿no? en carreras anteriores. Entonces, cuando estás tan sobrado en el auto, pues parece que ya maduraste, parece que todo lo haces de maravilla, no cometes errores. Pero vean a Lewis Hamilton con siete campeonatos del mundo, cometió un gran error el día de hoy. Y pienso que se calentó, no como se dice en el barrio, eh, que se calentó porque Russell también le aventó bien agresivamente el auto. Hamilton inteligentemente lo encajonó detrás de Max Verstappen y Russell le aventó el laminazo. Se tuvo que abrir Hamilton para que no... Existiera el toque, y me parece que de ahí fue donde se encendió Hamilton, le falló el criterio y la técnica, y pues fue el, el más perjudicado, ¿no? Echó a perder su carrera, y afortunadamente eso hizo que no sumara eh, más puntos, ¿no? Para, para, el, para el tema de la lucha por el subcampeonato, felizmente. Ahí, percepción pública acaba de, de fijar este el link. Para los que vayan a estar en Austin en la carrera de Austin vayan vayan dejando su, su mensaje quien, quien, toda, quien todavía tenga interés de ir a la carrera de Austin y no tenga boletos por ahí si sí quieren preguntar en el correo de contacto arroba percepción pública porque de repente a nosotros nos dicen oye es que me sobran mis este, me sobraron boletos no y mucha gente lo está dejando al costo no lo está dando en, en reventa inclusive Creo que en Taquilla todavía hay algunos boletos. Me parece que Costco ya no tiene esos boletos. Eh, pero en Taquilla todavía hay algunos boletos. Y pues están están caritos. Ya no los mandan a México si están en México. Entonces, si si nosotros podemos ayudarles a hacer la intermediación con gente de confianza para que ustedes no vayan a salir defraudados, llámenos. Y si y si conocemos de alguien que, que tenga boletos disponibles, pues a, adelante, eh, adelante con... Con, con la ayuda para que seamos más los que nos juntamos en la comunidad percepcionista. Dice Fernando Valdés, ¿te das cuenta de lo mal que está el carro al doblar por todas las sanciones que recibió de límites? Ese carro le es imposible manejar, lo viene diciendo y nadie le hace caso ni lo ayudan. De verdad, sí, 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 o sea, ¿te das cuenta lo inmanejable que es el auto para Checo Pérez? Y, y no para Max Verstappen, dices, oye, por Dios, ni que estuviera aprendiendo a manejar Sergio, o sea, es, es hasta absurdo, carente de raciocinio para, para un hater. Bueno, cuando lo escuchas de los expertos, terminas de decepcionarte de lo que es el entorno de la Fórmula 1. Armando Linares Ávila, poniendo ejemplo, tío, yo puedo ser el mejor ingeniero de redes de cómputo, pero si no me dan las herramientas adecuadas para construir la infraestructura, pues no va a ser una red de cómputo fia, fiable y, y, y fluir. Exactamente, exactamente, Armando, de, na, de nada te sirven. Es más, yo puedo ser el mejor ingeniero en imagen pública, el mejor comunicador estratégico, pero si Checo no quiere ejecutar eh, las recomendaciones, pues entonces parece que lo que yo digo no sirve para nada, ¿no? Hasta hay quienes dicen, es que tú vas a provocar que lo corran. Ahora resulta que hasta va a ser mi culpa, ¿no? Imagínense qué nivel. No, no, como dice Armando, sí, tú puedes ser el mejor profesional en tu materia, pero si no tienes las herramientas adecuadas... O si, no se, o si no se sigue y se atienden las necesidades que tú estás planteando, pues de nada, va, de nada va a servir, tu conocimiento va a estar subutilizado, tu talento va a estar subutilizado. No hay manera, no hay manera de, de, de hacerlo así. Lo interesante sería ver una, una lucha donde ambos están sacando el máximo de sus estilos, el máximo provecho, pero a Checo no le están ayudando ni siquiera a eso, ni siquiera a optimizar el auto que ya está hecho per se para Max Verstappen. José Carlos Benítez, buenas noches tío Tello, apoyando a Checo con su surubul, Red Bull y sus campeonatos siempre en segundo plano. Oigan, hace rato me mostraban, creo que hasta Jampiero Lambiase se genera más likes que Max Verstappen, ¿no? A veces, a veces no lo entiendes, o sea, dices el poder de las relaciones públicas entre los ejecutivos, porque a mí me ha tocado verlo, ¿no? O sea, digo... Por eso, a lo mejor por decir las cosas como uno las dice, no genera las mejores relaciones con, con los demás. Pero cuando volteas a ver a las personas que están a la cabeza, organizadores del, del Gran Premio de México, eh, Horner, eh, Domenicali, Benzulayem y todo eso... Dices, pues nada, nada, nada más porque mueven su poder político, sus influencias, sus relaciones. Pero así que sean los tipos con, con la cabeza más amueblada y los más capaces. O sea, toman cada decisión y hacen cada cosa. Uf, que dices, bueno, conoces a muchos, muchos, muchos que, que serían más grandes operadores de esa situación. Desafortunadamente, pues. No necesariamente las mejores marcas, las mejores organizaciones y las mayores responsabilidades están en las mejores manos. Dice José Carlos Benítez, buenas noches. Ah, ok, sí, sí. Lo único, dice sus campeones siempre en segundo plano. Lo único que importa es la imagen de Checo como producto. Mucho por aprender para Checo. El tema... La inercia, ahorita si, si, si fueran momios de una casa de apuestas, los momios te dirían que ese aprendizaje si llega, solo va a llegar hasta que sea demasiado tarde. Desafortunadamente los, los momios están cargados hacia derrota, ojalá, ojalá que, que la esperanza eh, que muere al último nos, nos haga ver que, que realmente lo logró y lo logró a su manera, no a pesar de todo. Aunque nos los echen cara, es más, me encantaría, ¿no? Que ese día que logre el campeonato nos echen cara de que se podía ganar sin manejo de medios, sin posicionamientos, sin nada, ¿no? Estaría padre, o sea, estaría padre. No le quita que de todos modos nunca entendió que no entendió, ¿no? Porque dejó pasar años y podía haber ganado no uno, sino varios campeonatos. Pero si esa fuera su motivación, el demostrarnos a nosotros y no a los demás que no teníamos razón pues ojalá que sea su motor no pero pero que realmente sirva para conseguir el objetivo algo que pasa mucho entre los mexicanos y los latinoamericanos en general es que a veces eres más valiente para encarar a los tuyos que para encarar a los que verdaderamente están son se han convertido en tu amenaza típico no farol de la calle y oscuridad de tu casa. Luis David Zurdo, de la checoneta no me bajo, pero por favor que muestre más sangre, que hable, que no sea tibio, que, que sé que son sus millones en riesgo, pero él dijo que busca ser campeón mundial, y hablamos, estoy de acuerdo Luis, exactamente en la misma línea que tú eh, suscribo, no estamos basando en el objetivo que él planteó, no estamos inventando nada, si él declara públicamente que su objetivo es ser campeón del mundo... No tenemos por qué estar cuidando sus millones. Hablamos con base en el, en el campeonato del mundo. Que pues es por la razón por la que consumimos y por la que lo apoyamos. no Si fuera por apoyar la, la economía de terceros, pues mejor apoyo mi propia economía. Eh, Javier Enrique Zúñiga Martínez. Buenas noches, Tío Tello. Percibo que Sergio Pérez está totalmente roto mentalmente. Es el punto de quiebre en su carrera. El daño está hecho. Podría ser el punto de quiebre. No vamos a saber, esto se va a saber en, en retrospectiva. O sea, es muy difícil en la, en la dinámica, pero está en, un, está en un momento muy crítico, sin lugar a dudas. Vamos a ver cómo se da el, el tema, ¿no? Hoy, de verdad, el factor suerte, aún a pesar de todo lo malo, jugó a su favor con lo fortuito o con el error que cometió también Lewis Hamilton. ¿y quién criticó? no se está criticando tan ampliamente a Hamilton no siete veces campeón del mundo pero esa es una batalla que no vamos a ganar mientras Sergio no se dé a respetar y mientras los medios de comunicación de nuestra región no quieran ser un contrapeso de, de, del resto del mundo dice Ernesto Campos buenas noches Tío Tello ridículo lo de los neumáticos Pirelli FIA, bordillos y límite de pista de, pues de, o sea, muy fino, ¿no? Pero de, de campeonato de pueblito. Eric Sabido, hola tío, me parece que la agresividad que tanto se le criticó en McLaren hubiera sido la mejor estrategia al llegar a, a Red Bull, sobre todo al segundo año. Eric, era el segundo año la actitud, la agresividad que tuvo en McLaren. Era en ese segundo año principalmente, con el colchón de saber que tenías asegurados otros dos años más. Habías ganado, acabas de ganar Mónaco. Eh, se anunció ya sabías que, que ibas a tener hasta fines de 2024 en ese momento era con toda la agresividad y también la, porque declaraba con agresividad no es algo que estemos inventando para chico que no haya tenido pero si, si nos vamos al, al refrán de la burra no era arisca sino a palos la volvieron o ¿no? algo así o sea a ver aprendes si y te asustas dejas de ser tú mismo el que el perico donde quiera es verde si no se adaptó en McLaren si no funcionó y el tiempo le dio la razón de que era el equipo y no era el piloto, entonces lo vuelves a intentar. En McLaren había una soberbia porque ellos venían precedidos de pues de toda la historia del equipo, de la historia ganadora y necesitaban un chivo expiatorio pero no se equivocó en una sola cosa. Esa agresividad era espectacular. Esa agresividad era necesaria y la forma de declarar, señalando al equipo, era la que tenía que haber tenido ahorita. Y yo no dudo y lo comenté cuando cuando tuvimos la charla con la con con nuestra amiga psicóloga del deporte. Le dije, oye, pero sería. ¿Te parece que sería posible? Porque así me 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 sucede o, o lo percibo yo en mi experiencia profesional. ¿Que Checo Pérez haya quedado marcado a través de la experiencia traumática que tuvo en McLaren? Pues obviamente la respuesta fue sí. Entonces parece, parece que tuvo una experiencia traumática y aunque supuestamente trabajó con psicólogos si no trabajas con un psicólogo del deporte y no pones en armonía todas las cosas y no trabajas con un equipo multidisciplinario más amplio entonces termina siendo un trabajo eh, parchado, inconexo. Y, y como, lo dice, como lo dice Eric Sabido, tenía que haber mostrado la agresividad que tanto se le criticó en McLaren dentro de Red Bull. Dentro y fuera de la pista, porque declaraba fuerte también fuera de la pista. Y si no, vean el documental que sacó Claro Video, ahí hay una repetición de, de lo que dijo eh, Checo Pérez prácticamente eh, en sus últimos días con McLaren entre juegos y manzanas jajajaja ja, ja, ja. me encanta que por, en, que por entretenimiento contestarle a los haters ayer hice eso con muchos me divertí y enseguida el moderador del canal empezó a reventarlos me encantó y me entretuve Nada más no abusar, porque luego se vuelve muy tóxico. Pero bien, Roberto Corte. Tío, ¿cuáles serían las opciones realistas para suplir a Bert? Un ingeniero con experiencia. Saludos desde Carolina del Norte. Saludos hasta Carolina del Norte, mi querido Robert. O sea, tendría que ser alguien como el ingeniero que está de simuladores, que es el que tenía Daniel Richardo, o como o como el propio eh, Rocky, ¿no? que es, Que se fue a dirigir la academia. O sea, vaya, es donde les dices... Pues, ¿Qué quieres? O sea, el resultado del futuro, el, el presente soy, ayúdame, Ayúdame con, con un mejor ingeniero, porque eh, de que tiene que ser un ingeniero de la estructura de Red Bull, tiene que ser un ingeniero de la estructura de Red Bull. Porque es donde donde más conocimiento hay de, de todo lo que es el auto y si no tendrás que pagar el precio de una curva de aprendizaje. Me parece que hoy en día eh, el que está más actualizado para eso es el, el ex ingeniero de, de, de Richardo el que está a cargo de la parte de simuladores entonces yo creo que él sería el adecuado para suplirlo hubo un cambio de ingeniero con, con Alexander Albon y Alexander lo, lo pidió o sea sí parece un tema aunque Checo lo haya pedido en privado no sirve si no lo expresas si no lo expresas abiertamente ya o sea saber es, es era el momento de reventar hace mucho porque va a llegar un punto en que es patadas de ahogado de ya le estás echando la culpa a tu ingeniero no necesita llegar un punto de, de quiebra, un golpe de timón porque no tiene voz no tiene carácter no se le no muestra personalidad y entonces pues, el equipo lo lo hace como quiere lo utiliza para sus resultados nada más entonces si el ingeniero a ver si el ingeniero le de simuladores le dice vas de ingeniero de checo pues no sabemos por qué se retiró, a lo mejor ya no quería él andar de un lado para el otro, ¿no? Quería una vida más estable, pero si te, si te lo piden, si te lo piden de favor en, en el equipo, pues tienes de dos, ¿no? O dices que no y tienes personalidad, o dices sí, pues si me lo estás pidiendo, pues es la chamba y tengo que obedecer. O sea, me parece que no sería tan fácil que se negara. O sea, Red Bull tiene, Red Bull tiene opciones. Si quiere Red Bull tiene opciones, y la opción no es ver Rafaudis, buenas noches, soy procheco Checo, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir justificando sus actualizaciones? Lance Stroll versus Alonso es otro claro ejemplo de cuando un auto está adaptado a un solo, a un solo piloto, te leo. Este, no, 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 eh, Rafaudis, pero me parece que estás llegando muy tarde a la conversación. Imagínate, te, tendríamos que repetir varios de los directos de, de la temporada, cada, cada uno con ellos, nada más para satisfacer tu duda. Yo creo que más bien eh, tendría que ser tu responsabilidad irte más hacia atrás, te recomiendo que te vayas desde la carrera de Miami y ahí vas a encontrar todas las respuestas para no quitarle un valioso tiempo a todos los demás. Lo único que, que podemos eh, simplificar es que, pues obviamente existe un, un tema que va desde la parte de ingeniería y que va desde la parte de estilo, en, cuan, en donde los estilos de Max Verstappen y el resto de los pilotos de la parrilla son bastante bastante opuestos, bastante distintos, entonces ese estilo tan particular cuando se desarrolla el auto a su medida no es fácil de, de conducir para absolutamente nadie, por eso los resultados de Albon, por eso los resultados de Gasly y por eso la incomodidad y la molestia de, de Daniel Richardo, ¿sale? Lo, de, lo demás pues eh, yo, yo te leo cuando te hayas actualizado con muchísimo cariño Rafaudis. Oscar García. Ya habíamos comentado el de mi querido amigo Oscar. Valfander, buenas noches, tío. Solo comentar que no me bajo de la checoneta, pero es triste ver cómo se hunde. Espero que por salud propia se desvincule de Red Bull, que nunca le importará el segundo garage. Desafortunadamente así parece, y, y sí creo que es un deseo generalizado, ¿no? A menos que la esperanza convierta en realidad que el próximo año lo corra en Red Bull y se puedan dar condiciones más. Más equitativas. Ernesto Campos, ahorita cada vez más la gente se está subiendo a la piastrineta y pues con justa razón, sobre todo por cómo tiene el pesadito de Norris, jejeje, me declaro culpable Ernesto, todos con piastri como, 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 como piloto para, para apoyar, bueno, quien quiera, ¿no? Por supuesto no, no todos, pero, pero estaría padre, imagínense, estaría padrísimo, ¿no? Este... Eh, Pat Howard con, con Oscar. Y bueno, digo, ya, ya si sí, sigue creciendo McLaren y McLaren se quiere volver a llevar a, a, a Checo, bueno, pues tampoco le dices, le dices que no, ¿no? Segunda, segunda oportunidad. Pero hasta la última vez, Zach Brown sí se, eh, quería llevarse a Checo, pero se lo quería llevar a indicar. O sea que... Zach Brown no es un gran eh, admirador de Checo Pérez. ¿eh? Dice... César López Monsalvo. Hola Tello, ¿cómo ves el futuro con Noel León en, en F3? Pues ojalá que es algo muy bueno, fue bien dominante, tuvo un muy mal año el, el anterior, no, parecía todo perdido, pero ya demostró que el, que el chico tiene talento, fue súper dominante en, en, en esta fórmula europea, entonces ojalá, ojalá que, 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 se, que se abran de buena forma nuevamente las puertas para, para él y ojalá que sea... Un talento que, que despunte, que pinte verdaderamente interesante para el futuro de nuestro automovilismo. Y Banco, yo también pienso igual, se va a Checo y no hay nadie representando a la región, se va a ir un gran número de aficionados y bajará el rating y hasta ahí les caerá el 20 a esos periodistas. La falta de visión, la soberbia y, y la ambición. ¿No? Eh, Blanquita Rodríguez, hoy ni siquiera vi la carrera, me da flojera, no me interesa si Sergio pierde o no, simplemente ya no quiero que esté en Red Bull, nos han maltratado horrible. No te puedes mentir, Blanquita, sí, es, es, es incómodo, se ha vuelto, se ha vuelto triste en la parte de Checo Pérez, se ha vuelto muy triste. Disfruté mucho el tema, el tema de Oscar, pero sí en la, en la parte de, de, de Checo y la relación con Red Bull, uh, se ha vuelto un vomitivo. Car Carla Herrera, que se baje quien se quiera bajar, talento tiene, está en un bache como le pasa a muchos deportistas profesionales, así que ni modo, no tiene las herramientas ni equipo, aún así es historia, saludos, eh, sí, 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 de hecho el, el bache, no, es, ni siquiera lo veo como el de muchos deportistas profesionales, porque muchos deportistas profesionales tienen ese bache porque no le salen las cosas, a chico no es que nada más no le estén saliendo las cosas el origen de que no le salgan las cosas es no tener las herramientas como se deben de tener las las herramientas ¿no? o sea ¿de de, de, qué, te, de qué te sirve que te pongan la broca en el mango ¿no? para tener un taladro aunque sea el mismo taladro que Max Verstappen si a, si a Max Verstappen ya se lo dan conectado, enchufado a la luz con la broca a, adecuada y pues casi casi le, le aprietan el dedo ¿no? Daniel Rodríguez hola tío esperemos que a Checo le caiga el 20 de su situación tanto del equipo y de su imagen es tiempo de tomar decisiones ojalá se baje se faje <ríe> se baje no ya se los ha bajado bastantes veces ojalá se faje bien los pantalones ya solo le queda un año pues es ahora o nunca así parece tal cual para Checo mi querida Leluna hola sobrinito cómo estás y qué pasó con con Chocón destrozó el monoplaza de Checo y al pobre Hulk y no fue penalizado. ¿Por qué? Porque viendo la, analizando uh, eh, las maniobras fue un incidente de carrera, mi querida Ale. Aunque nos hayamos matado del coraje. Dice mi querido César Chivillegas. Si Pato estuviera en la posición de Pérez. ¿Crees que tendría más armas para defenderse de los ataques mediáticos de Verstappen? Si no, ¿qué piloto sí podría? Si Pato estuviera en la posición de Pérez en Red Bull. Lo único que me queda que, que me queda claro es que no se callaría. Para bien o para mal, pase lo que tenga que pasar. Y a mí lo que me resulta, al no callarse, es que eso le agradaría bastante, bastante a Red Bull y tendría más posibilidades de, de luchar como en su momento le pasó a Daniel Richardo. Ojo, que dentro de lo que cabe, Pierre Gasly es hablador, pero aún así sigue siendo un perfil medio bajo. Alex Albon, un perfil totalmente bajo. Para el tema de Max Verstappen después de lo que pasó con Richardo buscaron perfiles bajos y Richardo tenía también buenos resultados porque tenía ingenieros experimentados gran en gran medida lo que ha estado pasando con Red Bull han gestionado los resultados a través de los garages, de los ingenieros eh, con falta de experiencia y de los perfiles bajos que no van a hablar y no van no van a hacer ruido eh, fuera de la pista. Es cosa nada más de, de leer los patrones, la tendencia y los perfiles cómo los han venido moviendo en el caso de la historia al lado de Max Verstappen. Alejandro Garriaga, tan mala imagen tiene Checo que en este momento no hay escudería que quisiera contratarlo. Muy probable. Si Red Bull lo corre se quedará sin equipo y difícilmente tendrá un espacio en la Fórmula 1 en el futuro. De acuerdo a su imagen pública actual es... Bastante, bastante eh, probable lo que comentas Alex, desafortunadamente. Sergio Méndez Martínez, amigos mexicanos, disfruten cada momento de un piloto que nos identifique, ya que cuando no esté, se van a ir los pseudo seguidores acarreados de Netflix. Digo, por eso hay que seguir apoyando a Sergio, ¿no? Es una pena, porque lo queremos ver más tiempo y queremos que pueda sacar el máximo de, de todo el talento y potencial que sabemos que, que, que tiene. Pero, pues, obviamente, ¿no? Este. No es como que yo diga, uy, ya no quiero ver a, a Sergio, o sea, sí quisiera que no estuviera en Red Bull, pero también sé que necesita gestionar, como dijo Alejandro Arriaga hace un momento, necesita gestionar este último año para poder tener esa continuidad, porque no es lo mismo, no es lo mismo, digo, la Fórmula 1 se disfruta, por eso la hemos visto por años, aún sin mexicanos o aún sin latinoamericanos, pero siempre tiene un sabor especial cuando tienes a uno de los tuyos. De Singing Cricket, el grito cantor, dejo mi like tío, hace unos días veía la película de Rush y hay una escena donde Lauda dice que para ser campeón se necesita más que velocidad, Checo debería verla y ponerle atención, hay una cantidad de contenidos sobre automovilismo y sobre no automovilismo que Checo debería de ver y a lo mejor los ha visto, pero ¿los entiendes? Cuando no te dedicas a eso, tal vez no lo ha entendido. No dudo que lo haya visto y no dudo que lo haya entendido, inclusive ni siquiera dudo que a lo mejor alguien se lo haya recomendado, pero no ha visto la necesidad, ¿no? ¿Cómo vamos con esos likes? Éramos más y ni siquiera hemos llegado a los mil, estábamos cerca de los mil al principio del directo y vamos solo en 777, eh, parece que gestionamos como, como lo suele pedir Bert. Estamos, estamos con, la, con la configuración equivocada, con la inseguridad de darle like al, al directo. Vamos a soltar el ritmo de, de carrera de los likes, por favor. Fernando Escamilla, ya está mi like, triste por Checo, que piensa que un coach mental es lo mismo que un psicólogo deportivo. Ojalá pueda levantar el vuelo, seguiremos apoyándolo hasta el último día. Totalmente de acuerdo, mi querido Fer. Un coach mental sirve, pero... Eh, inclusive es complementario, Michael Schumacher tenía un motivador de, de, de los mejores motivadores y, y tenía su psicólogo deportivo, o sea, son cosas distintas y complementarias, no se contraponen, suman. Oscar Toledo, tío Tello, pésimo fin de semana, ya no me emocionan ver las carreras, me emocionan más los directos eh, que el equipo de percepción pública hace. Muchas gracias por su esfuerzo y más que nada tiempo. La verdad es que, pues sí, de repente no tiene uno ganas. Me pasé la, la semana, por cierto, muy enfermo eh, de la garganta, de las vías respiratorias, todavía ando débil. Y con mucho gusto aquí estamos y damos la cara y no nos echamos para atrás y no andamos de barberos tratando de, de conseguir cortesías del Gran Premio de México o, o acreditaciones por parte de Checo Pérez o que nos contraten y nada por el estilo. Todo ha sido gratis, gratis. Si quisiéramos... O si viviéramos de esto, haríamos tres contenidos al día, dos o tres videos de cinco o diez minutos, partiríamos esto. Y todavía hay mucha gente que se queja de, de que sean contenidos largos, ¿no? Entonces, bueno, digo, ahí vemos mucho el nivel de nuestra sociedad. Veo inclusive a muchos creadores de contenido, tiktokers y todo, que vaya, hacen un esfuerzo, ¿no? este Y, y el esfuerzo no se les puede discutir, hacen un trabajo y desafortunadamente de repente los ves ganándose en las redes sociales cinco mil, seis mil likes, eh, múltiples interacciones y no te aportan absolutamente nada. Entonces eso no te habla de ellos, te habla de la pobreza de los contenidos que nosotros como público estamos buscando. no Entonces, pues a veces en ese sentido, digo, creo que podría considerarse una bendición que que no hayamos crecido como han crecido todos ellos con esa velocidad, porque a mí me parece que el día que todo esto se acabe, como como lo han comentado ustedes, el día que, que no tengamos un piloto nuestro, pues también esos, esos ídolos de papel que, que hoy se sienten expertos de, de Fórmula 1, que no nos hablan desde una perspectiva profesional, o que no nos hablan desde perspectiva profesional alguna, pues también van a tener una tendencia a, a desaparecer. Pues nosotros en lo personal, pues a lo mejor lo hacemos antes, ¿no? este Seguiremos, si la vida nos los permite, compartiendo temas que agreguen valor desde la imagen pública, eh, que agreguen valor a, a su desarrollo profesional, a su desarrollo personal y, y pues tanto nos generará una mayor satisfacción por responsabilidad social como estaremos poniendo un granito de arena y, y, y creo que eso también genera que haya una mayor lealtad de marca. Ya ven cómo nos acusan de ser una secta, ¿no? Pues creo que seremos pocos, pero la mayoría estamos unidos porque entendemos, tenemos la capacidad de pensar y nos interesa aprender día a día nuevas cosas. Los que nada más quieren encabezados y los que nada más quieren un contenido simple y, y vacío, pues ahí están dando su, su, su like, ¿no? Aplaudiendo como foquitas, Cualquier, cualquier tontería que alguien un poco más inteligente que ellos eh, les dice dice fórmula 1 entre amigos tío te, te felicito porque otros youtubers ya están matando a Checo por lo de hoy pero estamos tan idiotizados por periodistas de otros países y nadie se da cuenta de su garage de segunda pues es que es congruencia este mi querido fórmula 1 entre entre amigos gracias por la felicitación gracias por el reconocimiento pues los youtubers y esos periodistas sin personalidad tienen que ir a donde, a donde dictan eh, la corriente europea ¿no? Pues es la, la zona segura. No quieren hate, no quieren que se les vaya el crédito, no quieren que les digan checo lovers, porque si no dejan de ser objetivos, ¿no? Es la etiqueta de la objetividad, el ir a donde te lleva la corriente europea, porque pues, seguimos siendo, demostrando en nuestra idiosincrasia que somos una, una raza dominada, ¿no? No dominante. Somos un pueblo do dominado, en su mayoría. Entonces. Por eso vienen los estereotipos discriminatorios que nos lanzan desde allá, pero nos ponemos de pechito. No somos todos. Pero cómo nos joden esa, esa, esas mayorías. Alma alma, alma Buchot. Hola, Tío Tello. Me interesa tu opinión del análisis de Burrard sobre la caída del 70% del nombre del F1 en redes sociales por el dominio de Max. Pues, mi querida Alma, no sé si, si has seguido algunos de los hilos que he compartido en, en eh, X, como le quieran decir, y, y en Facebook. Donde ya hablábamos de eso, que venía, venía ya estaba fuerte el tema de la caída, no solamente de, de Red Bull, cuando Checo Pérez no tenía buenos resultados, sino de toda la Fórmula 1. Ya lo habíamos hablado, otra de las cosas que ya habíamos dicho, sale Bus Radar y, y documenta a través de sus metodologías o de sus investigaciones eh, 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 de datos, pues documenta todo el análisis que ya habíamos realizado, así que nada nuevo bajo, bajo el sol. Max Verstappen no es un buen producto si bien sabemos que eh, los dominios ¿no? de un solo piloto, de un solo equipo nunca han sido eh, de lo más atractivo lo que está pasando particularmente con Verstappen y la narrativa que están llevando con Verstappen no han terminado de entender que es nociva para el espectáculo y no solamente para el para el deporte para el nego al negocio le están pegando durísimo, durísimo mi querida alma Luis FM, hola tío Tello, mis conclusiones al momento. Uno, Pérez vendió su silencio. Dos, no puedes aspirar a un campeonato con Red Bull. Y tres, eh, y con Red Bull y Verstappen. Tres, la F1 es prostituida, no hay competencias sanas, me siento timado. La tres, absolutamente de acuerdo, mi querido Luis. La uno, digo. La, la, la opinión siempre es una línea hipotética ¿no? que, que está abierta mientras no, no no lo sepamos con certeza. No la comparto, te, te lo comento, no, no no veo a un Pérez que haya vendido su silencio, sino más bien a un Pérez que sigue un patrón muy conocido, muy analizado por un servidor y el equipo de consultores de percepción pública que inclusive es parecido a, a, al patrón de negociación de Carlos Slim que es como su segundo papá, donde todo, donde todo es en la interna, todo es diplomático, todo, todo es muy tranquilo, no están en el mismo canal agresivo, audaz, desleal, gandalla de, de Red Bull, ¿no? Ahora sí que ellos son de. son, son porcelana muy fina para un establo tan corriente como, como el de Red Bull. Entonces no me parece que haya vendido su silencio, me parece que está siguiendo el, el patrón conductual que, que aprendió después de, del tema de, de McLaren inclusive a lo mejor el que le recomendó el lado de América Móvil y pues el de no puede aspirar a un campeonato con Red Bull y, y Verstappen yo creo que más que eso lo, lo sepa, pues eso es las conclusiones a las que todos estamos llegando y que él parecería que sigue creyendo que sí lo puede que sí lo puede hacer donde más eh, parecería mostrar rasgos de síndrome de Estocolmo que, que estarnos mintiendo a nosotros como público, ¿no? creo que se miente a sí mismo Pilar Vázquez, ¿un equipo puede tener dos carros diferentes o por qué Red Bull Racing tienen que tener los dos idénticos? Ah, bueno, ese, ese tema eh, es básico los dos autos son iguales en, en todos los equipos, la base la base de los autos la base del desarrollo del diseño de los autos es idéntica sobre todo al principio de la temporada es idéntica en todos en todos los aspectos ¿qué cosas pueden cambiar? ¿o qué cosas van van cambiando a elección de cada uno de los pilotos junto con sus ingenieros? cuestiones aerodinámicas ¿no? la carga aerodinámica pues varía dependiendo de las necesidades de, de una pista a otra y del gusto o estilo de conducción de un piloto u otro pero el desarrollo como tal, esas actualizaciones, esos alerones, eh, la construcción general del, de, del auto que tiene que ir evolucionando para hacer, mantenerse competitivo, pues puede, puede tomar un, un camino o puede tomar otro camino o podría tomar los dos caminos. Era bastante común que cuando no había un tope presupuestal, se tuviera una base, una base neutra, digamos, del, del auto, y se fueran desarrollando actualizaciones, sí, un poco más cargadas, a, a lo mejor el piloto que, que daba los mejores resultados, pero si sí era un equipo con bastante presupuesto, si sí era un equipo top, Sí, aunque fuera un barriquel, aunque fuera un botas, pues si él tenía una necesidad, pues el equipo tenía el dinero y lo desarrollaba. Entonces, a la, a la base, al la, a la auto base, al auto neutro que se ha ido desarrollando, pues si esta actualización que Luis Hamilton necesitaba para sentirse mejor en las curvas de, de alta velocidad, no le acomoda a botas, pues a botas. Le, le generan, le construyen, le diseñan una actualización que se adapte a la base general del, del chasis, del, del equipo para que él pueda sentirse más, más a gusto conduciendo en su estilo. El pretexto que hay ahora y de lo que no se habla en los medios es que eso dejó de realizarse. No se puede generar un comparativo con Bottas o con Barrichello o con cualquier otra historia de piloto uno y dos de, de anteriores épocas con lo que está sucediendo con Checo Pérez porque ahora la excusa que hay es el tope presupuestal, desarrollas una autobase como ha ocurrido todo pero tu desarrollo tus actualizaciones las basas en las necesidades de conducción que va arrojando la data y la información de Max Verstappen y no en las necesidades de Checo Pérez y el problema entre las necesidades de Max Verstappen y las de Checo Pérez es que su estilo de conducción es opuesto, es radicalmente opuesto. Y es donde se, está, donde se está viendo el déficit. Entonces nunca, nunca en la historia de la Fórmula 1 se había dado tanto esta necesidad de tenerse que adaptar al desarrollo del auto como en esta nueva generación de tope presupuestal que pues la intención que tenía era emparejar las, las diferencias, pero está generando también problemáticas entre los pilotos. El piloto que tiene mejor capacidad de, de adaptarse, pues obviamente va a poder explotar mejor el auto. Pero ¿qué es lo que sucede? Si tú tienes un Leclerc y tienes un Sainz y, y los dos informan determinada necesidad, pues se desarrolla el auto y esa necesidad se cubre. Pero si, si, uno de, si, uno, si uno de los dos tiene necesidad específica... ...pues a lo mejor no necesariamente se lo van a construir. Pero aún así, aunque el estilo de Leclerc y el de Sainz no es igual... ...tampoco es tan separado como el de Max Verstappen y el de, y el de Checo Pérez. Tampoco es tan diferente entre George Russell y Lewis Hamilton... Y así nos podemos ir con, con el resto de la parrilla. No hay ningún estilo tan radicalmente opuesto en todo en, to, en toda la Fórmula 1 como el de Max Verstappen y el de, y el de Checo Pérez. Y solamente se están construyendo actualizaciones basadas en las necesidades de un solo piloto. Y lo que está planteando Checo, inclusive en la declaración lo dice, es que el auto se pueda seguir desarrollando de forma neutra. No cargado 100% a las necesidades de Verstappen, sino un punto medio donde pueda ser funcional para los dos pilotos. Entonces Red Bull está marcando un paradigma de desarrollo únicamente para favorecer literalmente para conseguir el resultado con Verstappen. No para desarrollar un equilibrio en donde los dos pilotos puedan ir eh, creciendo, puedan ir eh, entregando eh, su desempeño y puedan mantenerse en el liderato por enfrente de los autos. Entonces, están buscando construir una diferencia radical y el modelo que, 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 están, que están planteando ha tenido éxito, eso, eso no se puede negar, por eso está sucediendo la barbaridad que estamos viendo, pero están rompiendo el espíritu deportivo, están rompiendo el espíritu de la competencia interna e injustamente también están rompiendo pues, un piloto que de todas todas debió de ser respetable, pero pues que él nos está ayudando para, para que sea de esa de esa manera mi querida mi querida Pilar. Vemos, vemos por aquí a mi querido Ricardo Sayek, tío, solo para agradecerte de todo corazón el que sigas dándote el tiempo para hacer estos directos que no solo nutren de Fórmula 1, sino de mil cosas más. No imagino lo desgastante que debe ser estar haciendo esto gratis y encima en lugar de recibir el reconocimiento que mereces, te encuentras con tanto hater detractor y un checo que no más no requiere abrir los ojos, enorme resiliencia. Te lo agradezco mucho, Ricardo o Sayek, me llega al corazón lo que dices, y hasta se me quedó un poquito la voz y ya me, ya se me andaban nublando los ojos, porque a veces es difícil, eh. Dices, qué, qué necesidad, mi reputación se ha visto afectada. Hay clientes que se han sentido en duda de, de que de repente nosotros parecemos una, nos hemos convertido en una personalidad como polémica. De, del entorno de, de, de las cosas y no, hemos decidido seguir adelante porque creemos que el tema de responsabilidad social ha valido la pena y cuando tú nos compartes un mensaje como esto Richard de verdad a nombre de, de un servidor y de todo el equipo de percepción pública al que he tratado de dejar un poquito de de, de lado no por no reconocerlo sino por tratar de absorber en una sola persona y no arrastrarlos en esa, en esa vorágine. Eh, te lo agradecemos mucho a, a nombre nuestro y, y seguramente lo que tú expresas lo agradezco también a nombre de muchos otros percepcionistas. Sí ha sido difícil, es difícil hacerlo gratis, mantener el compromiso, pero creo que más allá de lo, de lo gratis, eh, es que encima de, de recibir el reconocimiento que merecemos tanto yo como mi equipo eh, nos encontramos con tanto hater y detractor y, y con tanta mala leche de, de los que se dicen expertos y que como profesionales deberían de haber abierto las puertas para complementar con, con esta perspectiva así que te agradezco mucho por el reconocimiento Richard haces que ah, que podamos sentir que esto, que esto ha valido la pena Dice enojos, Max no es negocio, es ideología de clase. <risa> ah, pues... Uh, uh. Te diré, mi querido, mi querido enojos, si, si, si Max no es, no es negocio y es ideología de clase pues se va a meter sus múltiples campeonatos por donde le queden quepan y va a quedar en la historia y pues, sí, va a ser reconocido y va a estar siempre ahí donde no vamos a estar todos los demás, pero pues mira, no muchos no estamos ciegos y sabemos exactamente cómo ocurrió. ¿Le importa a él? No, no le importa. ¿Me importa a mí lo que está pasando? No, tampoco me importa. O sea, Max es es un gran piloto y tiene mérito en lo que se está construyendo, pero para nada es lo, el piloto inflado que nos han querido vender. Gerardo RM, buenas noches tío Tello, paso a dejar mi like y mañana me pongo al tanto, tengo una presentación mañana en mi trabajo, aprovechando tus consejos, saludos desde California, Dios te bendiga, gracias Gerardo, bendiciones hasta California y mucho éxito por supuesto en tu presentación. Ivonne Martínez, toda la razón con todo tío Tello, lo has mencionado, tus directos que necesita reforzar su imagen pública y ahora que entro en un punto de quiebra y crisis sobre su imagen pública, ¿cómo solucionarlo? Pues la, la mejor manera de no solucionarlo es seguir sin, sin hacer nada independientemente de que tal vez ya sea tarde Daniela Tellechea, mi querida Dani eh, bienvenida, hola tío un gusto saludarte y escucharte de verdad que a Checo le ayudaría muchísimo tener sesiones de coaching contigo para estos temas de liderazgo y manejo de, de medios, mi querida Dani ustedes expertazos en el en, en el tema de de, de medios, por supuesto, por supuesto que podríamos hacer una diferencia, nos, nos daría muchísimo gusto, pero si no somos nosotros, hay personas también altamente capaces, mexicanos o no, o no mexicanos, latinos o no o no latinos, eh, que, que, que lo pueden hacer de gran forma, lo único cierto es que lo necesita. Juan Camanei, tío Tello, me gusta mucho tu objetividad con estos temas tan complicados. Gracias Juanito, Alma Buchot, me preocupan declaraciones de Verstappen diciendo que los récords no le importan sino solo vencer a Checo, siento que preparan algo feo contra Checo en el GP de México en venganza a nosotros, no lo dudes, yo estoy seguro que eh, calladitos calladitos. Quieren humillar a Checo, principalmente los los Verstappen. Y, y él lo dice, él lo habla claramente, ¿no? Su objetivo, lo principal es vencer a tu compañero. Y no es ni siquiera solo contra Checo, es en términos generales. Por eso no lo va a dejar pasar. Vean la declaración de Helmut Marko el día de hoy. Dice que no dan órdenes, no le dan órdenes a Verstappen, porque aparte si se las dan, no las obedece. Nuevamente, recuerdan el peritaje, solamente es por su ideología. Y su ideología es es clara, la costumbre se hace ley, si yo me dejo pasar una vez, me voy a dejar pasar todas las veces, ese ese esa lección Checo no lo entendió, cada que cede se, se convierte en ley. Y se convierte en más difícil que tenga una verdadera oportunidad. Entonces Maxi lo sabe y entiende que no se puede dejar pasar bajo ninguna condición. Ni aunque no se esté jugando absolutamente nada. No es el equipo primero. Él es primero siempre por delante. Y ese egoísmo natural de del ganador le faltó a Checo. ¿Y dónde? Que lo aplauden bastante en, en Red Bull. Wendy, Wendy Nojosa, saludos, ya dejé mi like y mañana termino de verlo, qué triste ver a Che con esta situación, pero ahora solo queda seguir apoyando con todo, vamos, vamos los que vayamos a Austin, vamos a apoyarlo con con muchísimo cariño, vamos a apoyar también ahí al, a los Karim Piastri de, de, de paso, pero apoyemos a, a todos y, y disfrutemos, me va a dar mucho gusto verlos allá en, en Austin, todavía no es no es un hecho eh, si voy a poder asistir al Gran Premio de México, de hecho no tengo los, los boletos, pero por ahí me hicieron una, una invitación especial, necesito ver por... Temas de, de regreso. Voy de voy de gira de trabajo a, a, a la Unión Americana, aprovechando que se cruza el fin de semana de, de Austin. Entonces, estaré haciendo algunos algunos trabajos con mis clientes eh, de la comunidad latina en los, en los Estados Unidos de manera presencial. Y me dará mucho gusto verlos. Si alguien que esté en Austin, en San Antonio o algo así... Eh, tiene, esa, tiene, tiene esa, esa iniciativa o posibilidad de. Posibilidad, capacidad de organización, pues a lo mejor también podemos, podemos plantear el tener alguna comida, alguna cena, un café, una hamburguesa o algo así, este, tratando de, de juntar a la comunidad. Ahí está el link de. De, del Telegram, para que todos los que vayan a estar allá, este, pues podamos ver cómo generamos la convivencia, y por supuesto en el gran premio, no se diga, ojalá podamos tener una gran, una hermosa foto del recuerdo ahí en la, en la pista de, de Austin, todos como comunidad, y la podamos estar presumiendo en nuestras redes sociales, los que, los que, los que estemos eh, en dos semanas por allá, primero Dios. De verdad espero poderme reunir con gran parte de, de ustedes y, y gracias de antemano Gina y gracias a todos los que nos hagan favor de, de, de hacerlo posible eh, allá en Austin, allá en San Antonio, allá en Texas y allá en el Gran Premio. Así que hasta la próxima, cuídense mucho, excelente semana para todos ustedes.